0: willkommen zurück zu einer weiteren Folge von tragisch, aber geil, dem Podcast von und mit meiner Wenigkeit der Bärbel Breakout. Ihr Süßen, ähm, wir haben eine echt tolle Folge vor uns. Äh, ich habe mir den Nasser eingeladen, Nasser El-Ahmad. Ähm, wer ihn nicht kennt, kann ihn noch googeln, bevor es jetzt hier losgeht, aber Spoiler Alert. <lacht> wir erzählen das natürlich gleich auch alles in der Folge. Ähm, Nasser hat eine echt heftige Geschichte hinter sich, ähm, hat das mit Bravour gemeistert, wie ich finde, hat sich nicht kleinkriegen lassen, ähm, strahlt immer noch, lacht viel, ist ein wunderschöner, bunter, lustiger Mensch, ähm, der ganz viel Freude und Leben ausstrahlt. Ähm, ja, ein sehr inspirierender junger Mann und über den und mit dem reden wir jetzt gleich so. Äh, ich freue mich auch vor allem, ne, die Geschichte, die gerade in Beirut passiert ist, die Riesenexplosion im Libanon, da kann er uns vielleicht auch was zu sagen, wie man konkret helfen kann. Äh, es gibt ja tausend Aufrufe zu tausend irgendwelchen Spendengeschichten und ich glaube, so langsam verliert man den Überblick und weiß auch nicht mehr so richtig, welche jetzt tatsächlich die richtige ist und wo man Geld irgendwo hinschickt und es kommt vielleicht in die falschen Hände. Ähm, auch dazu wird er uns was sagen können. Ich verlinke Nasser die Spendenaktionen und alles dazu in den Show Notes, wie immer. Bei YouTube ist es dann in den Kommentaren und ähm, dann könnt ihr da nochmal eigene Nachforschungen anstellen bzw. direkt auf den Link klicken und spenden. So. Ähm, ja. Ich freue mich, meine Süßen, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ihr könnt mich bitte gerne auch abonnieren, das ist ja immer gut für so eine Podcast-Kanäle auch, wenn möglichst viele Abos vorliegen, a, kriegt ihr dann sofort die Podcasts zugeschustert, äh, sobald ihr, sobald ein neuer erscheint und äh, b, taugt mir das gut, weil dann kann ich irgendwie das weiter wachsen lassen und äh, ja dafür sorgen, dass es hier immer größer und schöner und besser wird bei uns. <lacht> Jut ihr Süßen, ähm, habt eine schöne Folge, habt eine schöne Woche und ich hab euch lieb und ertrag die Hitze gut und bis dann. Tschüss. So, lass uns beten, dass es jetzt funktioniert. Das sieht schon mal gut aus. Guck mal, das ist eine normale Tonspur da. Mhm, das m -m. ist nicht so komisch abgehakt,
1: pixelig, wie es vorher war. Ich glaube, es funktioniert. Sagen wir mal so, 69, 69, hier sind wir wieder bei Barbie Breakout. <lacht> Ruf mich an. 69. 69. Oh Gott, na, es funktioniert. Ja! Yeah. Ich fasse
0: es einfach nicht. Oh, ihr lieben Zuhause, ihr habt gar keine Ahnung, was ich gerade durchmache. Ich bin <lacht> schweißgebadet. Ich habe mir heute den Nasser eingeladen und jetzt sitzen wir hier und das war total nett und ich mach schmeiß das Ding an und plötzlich… Äh, Fehlermeldung, 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 ich konnte sie nicht beheben, aber jetzt läuft
1: das, okay Ja, ich will es auch nicht beschreien
0: <lacht> <lacht> Hallo, mein Schatz.
1: Hi, mein Lieber Willkommen, geht's dir gut? Oh, mega, es ist so warm, ich I schwitze know. wie verrückt, ey Genau,
0: wir können leider die Klimaanlage nicht anmachen, weil dann hört man das Aber ich habe so einen kleinen Handfächer, den kann ich dir gleich geben, dann kannst oh, bitte. du dich Oh, Den hol ich, warte, ich hol den jetzt, Augenblick Du darfst jetzt nur nicht die ganze Zeit klacken lassen wie so eine hysterische Trance. <lacht> die ganze Zeit.
1: <lacht> das ist der I need attention Fächer. <lacht> ich weiß nicht, ich denke immer an alles. An Glitzer, wie du siehst im Gesicht. Ich meine, ja. die können jetzt gerade nicht sehen. An alles mögliche, aber gerade an Fächer oder so, tja.
0: Du bist eine sehr bunte Erscheinung heute. Ich finde das total schön. Du trägst all die Neonfarben, die ich liebe. Ich oh. liebe die Limette, ich liebe dieses Neonpink. Das ist alles sehr schön.
1: Dankeschön, dankeschön. Ich meine, wir sind ja bunt. Bist du viel, immer so bunt angezogen? Naja, häufig, sehr, sehr häufig. Gerade, wenn ich so in bestimmten Bezirken rumlaufe, manchmal so provokant. Okay. So in Neukölln oder Kreuzberg, da bin ich ganz, ganz oft bunt, weil, <lacht> wie man so schön kennt, diese Bezirke sind manchmal so ein bisschen düster und grau. <lacht> Mache ich beabsichtigt. Aber ja, ja, ich mag es, dieses bunte, vielfältige. Du legst. Sich gerne an, oder? Naja, nicht, nicht anlegen, sondern ich drücke es direkt im Menschen einfach ans Gesicht, weil ich finde einfach, gerade Berlin äh, ist bunt, sollte bunt sein und in bestimmten Teilen von Berlin muss es einfach deutlich gemacht werden. Ja, ja. da hast du recht. Hm. Ich will jetzt gar nicht mit der Tür sofort ins
0: Haus fallen, du hast natürlich eine wahnsinnig spannende Geschichte, viele von euch kennen die auch schon, da kommen wir aber später noch zu. Ich will jetzt erstmal über die neuesten Ereignisse sprechen. Beirut ist ja gerade in der Superkrise, weil
1: da diese diese furchtbare Explosion stattgefunden hat. Du bist aus dem Libanon, richtig? Richtig, genau. Ich bin zwar hier in Berlin geboren, in Neukölln noch aufgewachsen, 15 Jahre lang. Aber äh, meine Eltern, die kommen halt ursprünglich aus dem Libanon, also halten mit mir Hintergrund, bin ich genau. Mhm. Und, ähm, ja, aus dem Libanon, aus dem Süden halt. Und ähm, in Beirut sind auch ganz viele Familienmitglieder von mir. Allerdings ähm, kann ich sagen, Gott sei Dank ähm, wurde niemand ähm, persönlich so weit getroffen, dass er irgendwie das Leben verloren hat. Gott Ein sei Glück, Dank. ja. Fuck. Ähm, es ist ja die, ich glaube, destabilisiert ist die Lage ja
0: drüben ja schon länger und dann kam Corona und dann kam jetzt noch der Mist, hast du irgendeine, irgendeine Sammelaktion, zu der du aufrufen kannst, wo du sagen kannst, da ist das Geld gut aufgehoben, da sollte man sich hinwenden, wenn man helfen
1: will? Es gibt, also auf Facebook teile ich ja ganz häufig so eine Spendenaktion zum Beispiel, die ähm, für, also bei Ruth quasi, gerade insbesondere für den Aufbau, für die ganzen Lazarette, für die ganzen mhm. Zelte, die dort ähm, mit aufgebaut werden und unter anderem die Menschen auch helfen, weil die Regierung lässt wirklich die ganzen Menschen quasi alleine, was ich sehr traurig ja. und sehr fahrlässig finde, gerade für das eigene Volk, weil eine Regierung sollte eigentlich für das Volk sein und nicht dagegen. Ja. Und die lassen sie einfach quasi alleine. Ich meine, so viele Menschen sind obdachlos, haben nichts zu essen, haben gar keine Arbeit, nichts wissen, einfach nicht, wie sie ihre Kinder, ihre ganze Familie ernähren sollen und ganz viele leben jetzt einfach nochmal auf der Straße. Diese Lazarette, diese Zelte, die kommen ja gerade erst. Aber was ist jetzt mit den nächsten zwei, drei Tagen, mit den vier mhm. Tagen, fünf Tagen? Das sind einfach Menschen, die einfach von vorne nicht wissen, wohin sie mit ihrem Leben. Und da finde ich einfach nur mal die Regierung sehr, 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 ja, fahrlässig, wie sie sich gerade verhält. Ja, ich habe mich da reingelesen. Ich habe
0: eine, einen Twitter-Feed gefunden von einer Frau, die sehr, ähm ja, sehr, sehr eloquent eben ihrem, ihrem Ärgerluft gemacht hat, eben gerade auch gegen die Regierung gerichtet und gesagt hat, dass eben wie allein gelassen sie sich Richtig, fühlt, dass genau. die Bergungsarbeiten nicht organisiert sind, dass kein, überhaupt kein humanitäres Netz irgendwie entsteht.
1: Man sieht, da wird die Verantwortung nicht ein. Das Problem ist nur, die Regierung hm. hat ja selber immer wieder ähm, die Warnungen ignoriert, hm. dass quasi genau da in diesem einen Gebäude halt Nummer ich habe immer noch diesen Namen nicht wieder im Kopf, dieses Ammonien. I don't know, Ammoniak something. Genau, das, das Zeug da, das wurde einfach die ganze Zeit dort gelagert oder immer wieder gab es Warnungen. Leute, das darf nicht einfach so da am Hafen da rumliegen und das muss irgendwie richtig und ordnungsgemäß gelagert werden. Stattdessen hat man es immer wieder ignoriert und jetzt hat man einfach nur mal den Mist, dass jetzt Beirut ein Schutt und Asche fast ist. Ja. Ich meine, wenn man die Bilder von vorher und nachher das sieht, ist da ist denkt Wahnsinn. man sich, also ich, ich kann es nicht beurteilen, aber ich habe irgendwo sogar so einen Bericht gelesen von wegen die drittstärkste äh, Explosion nach Hiroshima und was mhm. weiß ich alles. Da dachte ich mir so, what the hell? Also entschuldigt, Leute, ich, ich bin einfach nur baff.
0: Ja. Ich hab, ich muss ja sagen, ich habe fast ein, ein, ein perverses äh, Spaßempfinden dabei, wenn ich so Endzeitsachen im Film sehe. Ne? Mhm. Also so 2012, den Film, äh, wo die ganze Welt irgendwie in Schutt und Asche versinkt. Das ist, ich kann das sehr gut gucken. Der weltuntergang -Tag, ja, ja. das mag mhm. ich sehr gerne angucken. Mhm. Ähm, ich ich kann es überhaupt nicht gut ertragen, wenn es real ist. Und das hat mich auch echt ein bisschen irritiert jetzt bei Instagram, wie die Leute fast spannerisch, äh, reißerisch irgendwie Ne, zu voyeuristisch irgendwie immer wieder diese Explosionsvideos gezeigt haben, hm. ge immer wieder das gere haben. Ich meine, damit ist keinem geholfen, also ja, wir wissen jetzt alle, dass ist explodiert, man muss es jetzt nicht zum hundertsten Mal sehen, wie da ähm, die Existenzen in Flammen aufgehen. Also ich fand das ein bisschen kompliziert für mich, ist es auch, ist das so ist. zu sehen, weil das hat das hat dann also, ne, damit hilfst du niemandem so. Damit ist niemandem Natürlich geholfen, nicht. Ich die meine, wer kann, wer
1: kann, ich sag nicht, du musst aber, wer kann, Da soll wirklich einfach nochmal den Menschen helfen, indem er einfach mhm. zum Beispiel eine Spende, selbst wenn es um, um die 5 Euro oder sogar ein Euro mhm. ist, wenn es die ganze Weltbevölkerung machen würde, wirklich jeden einzelnen, nur einen einzigen Euro, mhm. dann würde es wirklich lieber nur jetzt zu einer Luxusstadt werden. Ja. Aber das Ding ist nur, man muss einfach aktiv werden. Und ich sage nicht, du musst, sondern wenn du kannst, dann tue es einfach, wenn du was mhm. übrig hast. Weil das es, ist, ist, ja. es sind einfach nur Menschen und Menschenleben gehört einfach nur mal geschützt. Es ist ja. so.
0: Ich glaube, es, ich glaube, viele Menschen sind gerade auch haltlos überfordert mit allem. Das mhm. ist, glaube ich, Zeit Black Lives Matter. Es ist für viele Leute, die sich vorher politisch nie engagiert haben oder interessiert haben, es ist ein bisschen Overkill. Und es passiert jeden Tag was Neues und es wird irgendwie nicht besser, sondern man hat das Gefühl, es wird alles noch schlimmer. Und dann kam jetzt auch noch das. Und ich glaube, bei vielen Leuten ist jetzt nur noch so weißes Rauschen im Kopf. Die können gar nicht mehr fokussieren. Keine Frage. Aber wenn man was tun möchte, ich werde diese, äh, den Link, den Nasser erwähnt hat, werde ich in die Show Notes packen. Da könnt ihr dann draufklicken. Äh, bei YouTube wird er in die Kommentare gepostet und dann könnt ihr in Eurochen spenden, wenn ihr möchtet. Und da wären wir euch sehr dankbar. Auf jeden Fall. Mein Schatz, du ähm, hast gerade schon gesagt, du bist, äh, bist in Berlin geboren, mhm. als Kind libanesischer Einwanderer. Genau, richtig. Erste Generation quasi. Also
1: ja genau, also meine Eltern sind halt quasi 94 96 nach Berlin gekommen, nach Deutschland und ähm, quasi haben mich hier auch auf die Welt gebracht. Ja. Und wo?
0: Neukölln hast du? In Neukölln, gesagt. genau. 15
1: Jahre in Neukölln und seit acht Jahren im wunderschönen Schöneberg. <lacht> Wie war das für dich, hier groß zu werden? Ähm, ja, es war wirklich ähm, phänomenal, die Erfahrungen einfach zu machen, also mit einem äh, arabischen Hintergrund. Ich hatte ja nicht von Anfang an eine deutsche Staatsbürgerschaft, die habe ich ja irgendwann mit 17 erst erhalten. Oh wow. Ähm, hatte einfach nur mal den Hintergrund, dass meine Eltern eine Duldung erstmal hatten dann Asyl und dann eine Aufenthaltsgenehmigung mhm. und ich war dann immer in ihrem Paragrafen, dieser 34 a glaube ich ähm gebunden, wo ich dann auch eine libanesische äh, Staatsbürgerschaft erstmal hatte und eine deutsche erst gar nicht bekommen konnte. Mhm. Und ähm, nachdem ich mich halt von meinen Eltern damals getrennt habe, habe ich quasi dann die deutsche Staatsbürgerschaft selber äh, beantragt und habe die dann auch nach dem wunderschönen äh, Einbürgerungstest auch erhalten. <lacht> <lacht> ja. ja, dann habe ich sie halt erhalten und äh, quasi ja, bin ich jetzt Deutscher. Deutscher. <lacht> du hast vorhin gesagt, du warst im Krieg. Habe ich das falsch? Also nee, ist deshalb, richtig. Bevor, bevor wir den Podcast anfangen, mhm. nicht, dass ihr euch wundert. Das ist richtig? Richtig, genau. Ich bin zwar hier in Berlin geboren, hier aufgewachsen und lebe auch hier. Kann man sich nicht vorstellen, dass man Krieg miterlebt hat. Nee. Ist aber wirklich so. Weil 2006, ähm, wo ich mit meinen Eltern halt im Libanon ähm, im Urlaub gewesen bin, ist tatsächlich äh, der Krieg dort ausgebrochen, nach zehn Tagen, nachdem wir im Urlaub gewesen sind. Das war Fuck. halt der äh, Krieg, Juli, August 2006, muss man einfach nur googeln, dann sieht man alle möglichen Bilder und so. Hm. Und ähm, ja, du musst dir halt vorstellen, wir waren halt äh, im Libanon, haben dort Urlaub gemacht, halt in den Sommerferien und mittendrin haben wir plötzlich mitbekommen, Eilmeldung, da ist eine ähm, Bombe geplatzt, eine Rakete wurde abgeschossen, eine Brücke wurde jetzt zerstört und der mhm. nächste Angriffsziel äh, war quasi der Flughafen. Mhm. Und da waren wir halt im Libanon gefangen, wir konnten nirgendwo hin und dann gab es auch irgendeine Ausgangssperre, dass ähm, man uns gesagt hat, wir dürfen nicht raus, also quasi aus den Wohnungen hat mhm. Israel selber mitgeteilt, weil sonst würde man sofort von der Drohne erschossen werden. Und das habe ich alles wortwörtlich auch gesehen, ich meine manche wirklich ähm, ähm, Bewohner, wo wir gewohnt haben, da haben die wirklich das Haus verlassen, weil sie nur mal für ihre Kinder, für ihre Familie sorgen mussten. Yeah. Und ich habe wirklich dann diese Schüsse einfach gehört, wie der Mensch dann auch auf der Straße geschrien hat. Aber du konntest ihm selber nicht helfen und nicht auf die Straße gehen, oh Gott, das weil du selbst sonst äh, selber einen, einen Schädel bekommen hast. Wie alt warst du denn da? Ich war da neuneinhalb Jahre alt Och, und ich kann mich an alles noch erinnern. Ich meine, du musst dir mal vorstellen, man ist da irgendwie auf dem Balkon vom, von den Großeltern, wo man halt da äh, quasi über die Sommerferien dort ähm, wohnt. Und dann siehst du halt die ganze Zeit über die Landschaften, über die Berge und andere mhm. Dörfer und siehst dort zum Beispiel die ganzen Helikopter oder die ganzen Drohnen und plötzlich siehst du irgendwie, wie plötzlich so ein Lichtfunk flimmert, also wie eine Rakete gerade ja. hier fliegt. Und dann denkst du dir, ach, in dem Häuschen war ich doch noch vor vier, fünf Tagen und boom, das Haus ist nur noch Schutt und Asche. Und das habe ich alles miterlebt. Und dann ist, ähm, naja, sagen wir so, der Krieg ging halt ungefähr anderthalb, zwei Monate und ähm, mein Vater dachte sich, pf, wir hauen doch nicht von hier ab, seid ihr bescheuert, bis irgendwann selber eine Bombe geplatzt ist, direkt irgendwie ein, zwei Kilometer ähm, von dem Haus von meinen Großeltern, wo der ganze schwarze Rauch zu uns gekommen ist und dann mhm. hat mein Vater gesagt, wir hauen jetzt ab, haben drei Wagen, äh, drei Wegen gehabt und alle möglichen Leute, ungefähr 30 Leute in drei Wagen. 30 Leute, also alle möglichen Kinder, vier, fünf Erwachsene hinten vorne bei meinem Vater und bei mir saßen drei, vier Kinder immer auf dem Schoß und dann sind wir geflohen und meine eigene Mama hatte selber sogar ein, ein ähm, na was was war das nochmal, ein weißes Bettlaken und hatte die ganze Zeit, klingt ein bisschen lustig wie ich das erzähle, weil ich das halt so wieder im Kopf habe, aber sie hat wirklich ein weißes Bettlaken gehabt und hat das die ganze Zeit wehen lassen, halt vom Fenster, damit quasi wir sehen, Weiß also Flagge richtig, quasi. genau, dass wir uns ergeben und wir We wollen einfach mit, Peace. richtig. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe dann aus dem Fenster gesehen und geguckt, ich so, what the fuck, keine 100 Meter entfernt sehe ich den Helikopter über uns und ich dachte mir, jetzt ist mein Tag gekommen, wo Ende im Gelände ist, aber der Helikopter hat uns eiskalt ignoriert, einfach so, ich dachte mir so, wow. Ich werde normalerweise nie ignoriert, entschuldige, wenn ich auf der Straße bin, aber dieses Mal, <lacht> Dankeschön dafür. Also wir sind dann halt quasi in den Norden geflohen und von Norden, ähm, wo halt kein Krieg gewesen ist, sind wir nach Syrien geflohen, wo in Syrien mhm. gar kein Krieg gewesen ist, da war ja alles noch alles Tutti Frutti. Und ähm, von Syrien sind wir dann quasi nach Berlin dann äh, geflogen. Und haben so den Krieg halt überlebt. Mit wem war Libanon denn im Krieg? Entschuldigung, wenn ich so Mit doof Mit Israel. Mit Israel. Genau, genau. Weil halt Libanon und Israel so eine diplomatische und schöne Beziehung haben. Ja, das ist, ja. <lacht> Kein das, ist eine Story. Na, das Lustige, also was heißt das Lustige? Das Gott sei Dank kann man jetzt sagen. Nachdem ich direkt in Berlin angekommen bin, also nachdem wir hier in Berlin angekommen sind, drei Tage, drei Tage nachdem wir in Berlin waren, Plötzlich mittendrin hören wir die Nachrichten, oh, der Krieg ist vorbei. Genau in den drei Tagen, wo wir in Berlin angekommen sind. Und jetzt halt dich fest, in diesen verdammten drei Tagen ist genau das Haus eingestürzt bzw. getroffen worden, wo wir uns die ganze Zeit aufgehalten haben. Wow. Genau in diesen drei Tagen. Das ist nur noch Schutt und Asche. Es gibt es, gibt es nicht Uff. mehr. Pff, ja. Tough
0: Shit, man. Ja, Shit happen. Ja, das ist aber echt eine harte Nummer. Ja, vor ich allem mein, ich mein, so jung, ich meine, also man denkt ja, also nicht alle denken das, aber ich, ich habe ja auch schon wirklich viel Kacke auch durch in meinem Leben, aber da denkt man so, hört man allein nur so eine Geschichte und ich weiß ja, da kommen noch ein paar, äh, da denkt man sich schon so, okay, wow, ich, das rückt, rückt
1: das alles immer so ein bisschen in Perspektive und da denkt man sich, vielleicht hatte ich es doch nicht so schlecht. <lacht> mein Gott, jeder trägt sein eigenes Päckchen mit sich, der eine ja. mehr und der andere weniger. Das Lustige ist einfach nur, dass du mich an wirklich an alles noch erinnern kann, obwohl ich neuneinhalb gewesen bin, mhm. also sowas vergisst man halt nicht. Hm. Vielleicht, ich, also ich muss ehrlich sagen, ich hatte auch kein ähm, traumatisches Erlebnis deswegen, überhaupt nicht. Liegt aber auch vielleicht daran, dass ich einfach so jung gewesen bin und das nicht verstanden habe. Ich kann es, also so groß die Angst habe ich auch nicht gespürt hm. damals, weil man hat es einfach nicht kapiert. Man, man war jung und hat sowas gesehen und dachte einfach, was ist denn hier los? Also, man wurde auch nicht aufgeklärt. Also ich habe mit mehreren Modellen gearbeitet über die Jahre,
0: die so aus dem, also aus dem ehemaligen Jugoslawien dann kamen oder irgendwie Serbien, Kroatien, was auch immer. Äh, und die waren jung genug, um den, um den Krieg da quasi mitbekommen zu haben. Und die haben mir das ganz oft erzählt, dass das für sie als Kinder so ein bisschen war wie Abenteuerspielplatz. Hm, also genau. hm. die haben sich halt ein Spiel also ne, für die war das halt spannend, irgendwie, uh, jetzt müssen wir uns verstecken, jetzt knallen hier die Bomben runter, wir müssen unter die Brücke kommen Richtig, genau. und jetzt wird gerannt und so. Also natürlich zwischendrin
1: hatten die sicherlich auch Lebensangst und Dolle Angst, aber ganz oft war es halt irgendwie so. Keine Frage, wenn eine richtige Explosion plötzlich kam und man gesehen hat, die Steine mhm. oder sonst was sind rumgeflogen, hat man natürlich Angst gehabt und wenn man gesehen hat, jemand hat sich verletzt oder so. Aber ich kann mich selber daran erinnern, mit meinen Geschwistern, mit meinen anderen Cousins, Cousinen, da sind wir manchmal, wenn wir gehört haben, wie das Flugzeug zum Beispiel jetzt, also der Helikopter mhm. immer weiter niedriger flog, hat man da plötzlich gehört wie, also man hat es gespürt einfach mhm. und dann sind wir lachend irgendwie unter die Treppe ge äh, geflohen so, los, schnell, 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 lass mhm. uns da hin und man hat dabei gelacht und man hat aber gesehen, wie die anderen Erwachsenen schreien und weinen und so und da dachte man sich, man versteht das einfach und warum, es ist doch ein kleiner Spaß Das ist eine hier. wunderbare Fähigkeit, dass
0: Kinder das theoretisch können, ne? ich mhm. meine, das kann natürlich nicht jedes Kind, nicht in jeder Situation, aber dass es die Möglichkeit gibt für Kinder, das als eine Art... Spiel noch zu sehen Richtig. und dann hinterlässt es vielleicht nicht ganz so schlimme Narben wie sonst. Richtig. Aber ja, wow. Okay, und dann bist du zurück nach Berlin gekommen mit deinen Eltern und bist hier ganz normal weiter zur Schule.
1: Genau, genau. 2006 sind wir halt dann quasi im August wieder in Berlin gewesen und hab nochmal noch die Schule besucht mhm. und ja, hab dann quasi meine Schule auch zu Ende gemacht, hab einen gymnasiumbesuch und ja, dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum Hotelfachmann. Ach, ganz klassisch alles? Ganz normal, halt easy, drei Jahre, ganze Jahre und ja. Wann hast, dann, du, wann hast du dich denn geoutet? Sag mal? 2012 war das, um genau zu sein, der 15. Oktober. Das heißt, da warst du 15, 16? 15, genau, 15. kurz vor meinem 16.
0: Geburtstag. Okay, genau. Ähm, ich frage jetzt blöd, weil ich natürlich die Geschichte schon gerne alles gut ansetzen,
1: aber äh, Reaktion zu Hause darauf war ähm, nicht so erfreulich, muss ich ehrlich sagen, weil das hat damit zu tun, dass meine Eltern normal muslimisch geprägt sind, mhm. sehr sehr stark konservativ mhm. und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nicht selber auch geoutet, sondern mhm. ähm, wurde zwangsgeoutet. Von ich war ja von, von einer Mitschülerin aus der Schule. Mhm. Es ging nämlich so weit, dass ich im Sommer halt quasi ähm, die Community, die schwulen Community ein bisschen kennengelernt habe. Ich habe so ein bisschen recherchiert bei Google, Facebook, so ein bisschen schwul, gay, Berlin und so. Und dann stößt man natürlich auf Veranstaltungen auf Facebook, mhm. auf Gruppen und was weiß ich alles. Und dann habe ich quasi halt eine schwulen Veranstaltung gesehen, also so eine Party, die, der Gay Beach von damals am mhm. Hauptbahnhof mhm. in Dexa Bay. Und da habe ich das äh, halt besucht damals. Und äh, quasi wurden dort ähm, Fotos gemacht von der Veranstaltung, oh. wo ich da drauf gewesen bin. Und auf Facebook hat man natürlich gesehen, Sehen, wenn man mit, ihm, mit mir befreundet ist, Nasser war hier und ja. man hat dann die Veranstaltung gesehen. Und Natürlich ist man raufgegangen wie als Mitschüler, in der, also als Schulkameraden ja, ja. und hat gesehen, oh, der Nasser war wirklich da. Sofort Screenshots gemacht, was was ich alles. Sofort war ich in der Schule erstmal bekannt, mhm. der schwule Typ aus mhm. nebenan, Neukölln, wo ich aufgewachsen bin, mein, äh, mein ehemaliges Gymnasium. 98% mit Migrationshintergrund mhm. und äh, dass sich jemand jetzt outet als schwul, das war für die etwas, keine Ahnung, wie ein achtes Weltwunder, das kannte man einfach nicht mhm. mit dieser, äh, also mit so einer Generation. Und ähm, ja, dann war ich in der Schule geoutet, eine Woche, zwei Wochen später einfach auf Facebook und dann hat eine Mitschülerin mir gesagt, du musst dich jetzt wieder auf den normalen Weg begeben, weil das ist Haram, das ist eine mhm. Sünde, das geht gar nicht. Und ich habe ja einfach gesagt, ganz ehrlich, kümmere dich um deinen eigenen Scheiß und lass mich einfach in Ruhe mit diesem Mist. Ne? Haram das heißt in der muslimischen Kultur alles, was Sünde ist. Richtig, und was genau. Das ist erfreut. Richtig, exakt. Und ähm, ich habe ja einfach gesagt, ganz ehrlich, ich bin immer noch ein äh, Moslem, ich bete bis heute, ich lese den Koran etc. Und du siehst einfach, dass es einfach vereinbar ist mit meiner Sexualität. Mhm. Ähm, hat sie allerdings nicht eingesehen, weil sie selber genauso konservativ ist wie meine Eltern. Sie ist dann zu meiner Mutter gegangen nach Hause, weil sie mit denen auch Kontakt hatte. Ähm, hat ihr es natürlich erzählt und ähm, auch die Beweise geliefert. Und einschließlich, als ich irgendwann zu Hause gewesen bin, hat meine Mutter sich mit mir richtig, richtig gefetzt. Äh, bis sie am Ende mein Vater angerufen hat auf Arbeit. Und der wiederum, ich zitiere jetzt, gesagt hat, diese widerliche Ratte, ich werde ihm ein Messer in den Hals rammen, er wird die den morgigen Tag nicht erleben. Und ich wusste, wenn mein Vater sowas sagt, dann meint er das wortwörtlich. Okay. Ja, dann musste ich mich halt nun mal entscheiden. Entweder ich bleibe zu Hause und lasse den Tod einfach mal über mir ergehen, weil ich wusste, mhm. meine Familie ist nun mal so verrückt, einfach in deren Köpfen, dass sowas nicht vereinbar ist. Oder ich ergreife einfach nur mal jetzt die Gelegenheit, bevor der Tod irgendwie zu Hause ankommt, ähm, dass ich jetzt äh, weglaufe, mich von den trenne und äh, mich auf ein Leben einstelle, wo ich null weiß, wohin mich das führt. Mhm. Ob das positiv oder ende, äh, negativ endet, ob ich irgendwie heute unter der Brücke schlafe oder bei dem Freund, wusste ich von vorn und hinten nicht. Aber Hauptsache, ich muss hier weg. Mhm. Und das habe ich dann auch äh, gemacht, habe meine Geschwister umarmt, meine Mutter war dann einkaufen gewesen und ich ähm, habe dann die notwendigsten Sachen genommen und bin damals zu meinem Ex-Freund gelaufen. Ich dort geschlafen, habe dort das Jugendamt kontaktiert, denen mitgeteilt, was Sache ist und ja, dann wurde das Zollgericht entzogen, das Familiengericht wurde eingeschaltet, ich hatte einen Vormund, aber natürlich als 15-Jähriger zum ersten Mal getrennt von einer eigenen Familie. Du willst irgendwie natürlich wieder deine Mutter sehen. Du willst wissen, wie es denen geht. Und das erste Mal, ohne die irgendwie zu leben, das mit 15 vor allem. Das wollte ich gerade fragen. Wie war das
0: denn emotional? Ich meine, auf einen Schlag deiner ganzen Familie Tschüss sagen zu müssen und zu wissen, dass der eigene Vater
1: einen umbringen will. Natürlich ist es nicht vereinbar für mich gewesen. Mhm. Ich konnte das nicht. Natürlich habe ich mir gedacht, die Gefahr einfach nur mal, dass dein eigener Vater dich lieber jetzt tot sehen würde. Oh, ey, das kann gar nicht. Als äh, wirklich, also also als lebend und du trotzdem zu ihm einfach kontakt haben möchtest diese diese mehr einfach kontakt zu deinen eltern zu haben und zu deiner familie war einfach war einfach wesentlich größer und ich habe mir einfach gedacht ich muss einfach zu denen zurück das ist meine eigene mama das sind meine geschwister mhm. die ich liebe und über alles verehre und deswegen bin ich einfach äh, wieder zurück habe die kontaktiert und gesagt mama ich vermisse dich ich möchte dich einfach wiedersehen und ähm, ich bin nach Hause gegangen ich habe auf sie gehört sie hat mir gesagt Papa ist nicht da wir können miteinander reden und ja natürlich als Kind bist du so naiv und glaubst nun mal die die Worte deiner Mama natürlich du bist auch du vertraust ja deiner Mutter richtig genau das Wem war eben halt, wenn nicht deiner Mutter richtig ich meine ich stell dir mal vor meine Mama die war die hat mich mit 15 bekommen meine Mama die ist mhm. jetzt 39 und ich bin 23 mhm. ähm, meine Wie Mama <lacht> Na, du bist ja meine Mama, weißt du doch <lacht> <lacht> ähm, Nee, ich muss ehrlich wirklich sagen Die war wirklich wie eine beste Freundin für mich die, ähm, Und deswegen habe ich nur mal auf sie auch gehört Und bin nach Hause gegangen Und ähm, schließlich war natürlich mein Vater dort Wie äh, erwartet, irgendwie im Hinterkopf Und ähm, meine Tante war da und ein Onkel Und ja, dann haben die mir die erfreuliche Nachricht mitgeteilt Dass ähm, ich jetzt verlobt bin <lacht> Weil das wird richten Richtig, genau, das würde mich umkehren Das ist doch sicherlich nur eine kleine Phase er Experimentiert irgendwie rum, macht erfahrung Und ähm, mit einer Frau werden wir ihn hundertprozentig irgendwie umkehren Natürlich mhm. Dachte ich mir, natürlich, sicherlich Habe ich natürlich nicht mitgemacht Ich habe sowas von ähm, Versucht, den einfach klarzustellen Ich bin 15 Was denkt ihr euch eigentlich, dass ich mhm. irgendwie jetzt hier heirate Und äh, mein Vater meinte mir damals noch so Ja und? Deine Mutter war auch 15, als ich sie im Libanon geheiratet habe. Ich so, wir leben aber nicht im Libanon. Wir mhm. leben zum Teufel hier in Berlin. Was ist mit dir los? Habe ich ich habe mich sowas von mit dem gestritten, bis am Ende er mir sogar eine geknallt hat, mhm. weil ich den Spruch rausgelassen habe und ihm gesagt habe, ganz ehrlich, wenn du keinen schwulen Sohn möchtest oder im Hinterkopf dir das nicht vorstellen konntest, dann hättest du wirklich 1996, als du mal Mama gefürget hast, ein Kondom benutzen müssen. <lacht> habe ich ihn wirklich gesagt, dann habe ich natürlich nicht geknallt bekommen, keine Frage. Aber ich habe ihm das wirklich gesagt, weil er einfach nur mal er einfach das nicht bestimmen kann. Ich habe ihm einfach gesagt, wir leben hier einfach nicht irgendwie in einer Welt, wo irgendwie Super Mario, du 100 Cent auf der Straße findest und zweites Leben hast, und drittes Leben. Es ja. ist nur ein einziges, das ich lebe. Ja. Und da habe ich ihm gesagt, es ähm, ist nur mal mein Leben und wenn du damit nicht zurechtkommst, Pech gehabt. Warum glaubst du, dass er da nicht versucht hatte ich umzubringen dass er da hat er sich beruhigt gehabt oder? in Berlin kann, würde man sagen dass es quasi zu schnell aufgeflogen ist und die Ehre der Familie einfach nur mal aufrechterhalten werden, bleiben musste in Berlin so dass sie gesagt haben wir müssen das alles nach Tradition machen und das bei den Großeltern machen also bei den Eltern meines Vaters und ähm, irgendwie hat es auch geklappt, das erzähle ich äh, nämlich gleich. Da, als ich als diese Heirat nämlich arrangiert worden ist, habe ich mir gesagt, ich kann es einfach nicht mitmachen, bin bei der besten nächsten gelegenheit wieder weggelaufen. Mhm. Ähm, dann hatte ich natürlich meinen Vormund, ich hatte meinen Sozialarbeiter, bin in eine Jugend eingezogen, bis einschließlich ähm, das Familiengericht noch dazu eine Ausgang-Eine Auslandssperre für mich verhängt hat mit mhm. 15. Ich durfte nicht außerhalb Deutschland ohne eine familiengerichtliche ähm, Genehmigung, mhm. weil die natürlich geahnt haben, wie so eine Familie ein ticken, dass sie die eigenen Kinder in die Heimat verschleppen und dort versuchen umzukehren. Mhm. Und schließlich hat er das natürlich auch gemacht, mein Vater, also meine Onkels. Es ist nämlich so gewesen, nachdem ich ähm, in dieser betreuten WG gewesen bin, musste ich mich ja zum, bei meinem Betreuer und bei meinem Vormund mindestens zweimal am Tag melden, zur, also mhm. quasi zur Kontrolle der Sicherheit, dass alles in Ordnung ist, mhm. dass es mir gut geht und meinem WG-Mitbewohner genauso. Aber
0: das heißt, die haben das auch ernst genommen, die haben wirklich gesehen, okay, der Junge
1: ist in Gefahr. Richtig, das Jugendamt, das Familiengericht, okay, wow. wirklich mega, 1A, also sowas mhm. hätte ich nie im Leben erwartet, dass sie das wirklich so hochgestuft haben, auf Alarmstufe rot und wirklich das phänomenal mhm. gemacht haben, wirklich. Beim Bürgeramt sofort eine Auskunftssperre. Nirgendwo durfte irgendwie mein Name oder meine Adresse mhm. zusammenkommen. Sogar beim Bürgeramt wurde ein ganz anderer Name für mich, ein Synonymname ähm, war dort jetzt dann bekannt. Und ähm, sogar meine Mitbewohner, wenn irgendwie gefragt wurde, ist Nasser eigentlich hier? Und dann hat man immer gesagt, wer ist Nasser? Weil das es nicht. Mhm. Meine Freunde mussten mich wirklich, wirklich immer mit meinem Synonymnamen dann ähm, ähm, um, Ansprechen. Genau. Aber heißt das, du musst jetzt auch Schule wechseln und all das? Richtig, alles komplett okay. in der ganzen Schutzprogramm quasi. Alles komplett, wirklich Fuck. in der Schule in der Schule war ich auch mit einem ganz anderen Namen bekannt, also den kann ich ja jetzt sagen, mhm. Luca Neuer war ich. Mhm. Ich war quasi halb Italiener, halb Deutscher mhm. und ähm, ja, hatte meine italienische Mutter und einen deutschen Vater, musste ich sagen, Luca und Neuer halt. Ja, deswegen war das ganze Zeugenschutzprogramm äh, quasi aktiv bei mir, weil man einfach gesehen hat, wie hoch die Gefahr ist, nur mal, dass irgendwas passieren mhm. kann. Ich meine, ich habe dem Jugendamt auch damals erzählt, was wirklich gewesen ist, bevor ich geoutet gewesen bin, das kann man ja nebenbei sagen, mhm. ähm, dass mein Onkel selber auch gesehen hat, Mensch, dieser Junge, den müssen wir irgendwie mehr erziehen. Wir müssen ihn irgendwie umkehren. Der verhält sich zu sehr wie eine Frau. Mhm. Der bewegt sich irgendwie wie, total wie eine Frau. Da hat er gesagt, wir müssen ihn wirklich strenger und drastischer erziehen der hat mich wirklich mal bei sich zu hause in neukölln eingesperrt und hat mich so weit gefoltert dass er benzin über mich geschüttet hatte der hat kochendes wasser über mich gegossen der hat ein feuer What? kam mit einem feuerzeug immer nee natürlich das ist alles äh, nachgewiesen sogar zwei narben habe ich dafür bis heute an meinem linken arm also oh das hat er alles damals gemacht, nur weil nicht weil er wusste, dass ich schwul bin, das, da, da war ich noch nicht mal geoutet, das war alles nur, weil er das geahnt hat, er hat gesagt, Mensch, der fällt sich zu feminin, seine Brust, der zeigt er nicht raus, der ist total, lässt die Schultern hängen mhm. und läuft die ganze Zeit irgendwie wie eine Frau, so tun dich rum, das geht nicht, das ist die ganzen Verwandte, die Onkels, Tanten, unsere Eltern, also seine Großeltern, die, die reden schon darüber, von wegen, ihr habt eine Schwuchtel in der Familie, was soll das, mhm. man hört das die ganze Zeit, bis in den Libanon, er zieht ihn mal richtig. Und deswegen hat mein Onkel dann diese drastischen Maßnahmen halt wirklich tatsächlich mit mir äh, gemacht.
0: Wie häufig, glaubst du denn, findet das statt in Deutschland? Also das ist, jetzt, ist das ein Extremfall bei dir gewesen oder findest du das, glaubst du, das
1: ist eine relativ häufige Handhabe? Mein Fall ist natürlich ein Extremfall, keine Frage. Meine Familie ist sehr, sehr konservativ. Nichtsdestotrotz sage ich aber, dass es kein Einzelfall ist. Hm. So eine Fälle existieren wirklich so weit, also so oft, wie man das einfach nicht äh, glauben kann. Ich meine, man kennt die ganzen Homo-Angriffe ähm, in Deutschland und in Berlin, mhm. wie die Fallzahlen immer weiter gestiegen sind, aber es gibt sowas von der Dunkelziffer, die halt die mit ähm, muslimischem Hint Hintergrund und mit dem hintergrund mhm. ähm, wo so eine Fälle einfach nur mal wirklich existieren und gerade in meiner Verwandtschaft oder ähm, in der Schule, wie man mitbekommen hat von anderen Mitschülern, die nun mal nicht mit mir verwandt sind, aber selber gläubig sind mit muslimischem Hintergrund oder Araber oder Türken, da hat man immer wieder mitbekommen, wie das zu Hause dort bei denen abging und wenn so ein Thema sofort gewesen wäre, wäre das genauso schlimm gewesen. Mhm. Vielleicht nicht so drastisch, vielleicht sogar noch schlimmer, kann man nicht beurteilen mhm. immer. Aber es gibt tatsächlich so eine Fälle und auch noch in Berlin, obwohl man das nicht glauben kann, gerade mhm. in so einer offenen und toleranten Stadt, wie man das eigentlich sein müsste.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist wie in jeder Religion, wenn die also es gibt ja, im Christentum gibt es ja auch, im Alten Testament stehen ja auch teilweise Sachen drin, die so bestialisch sind, dass man mhm. sich, ne, also, und jeder Mensch weiß eigentlich, dass das mit der Lehre nicht viel zu tun hat und dass man, dass die in eine andere Zeit gehören und so und trotzdem gibt es immer wieder Idioten, die sich das rauspicken und sagen, aber das ist die Lehre und danach leben wir. Richtig. Ähm, und ich glaube, es ist für uns in, als als Gesellschaft in Deutschland unglaublich wichtig, eben auch damit Bildung gegenzusetzen und früh genug äh, den Kindern die M Möglichkeit zu geben, die Glaubenssätze ihrer Eltern in Frage zu stellen mhm. und die nicht kritiklos zu übernehmen und nicht kritiklos zu übernehmen, dass... Ähm, Schwuchteln eben Dreck sind, der ermordet gehört, sondern dass man eben das ruhig mal selber überdenken kann.
1: Ich meine, für die, für die meisten Mitschüler zum Beispiel, also für die meisten Schüler, gerade in Schulen, ähm, ist ja immer der Glaube, Glaube wichtig, weil man so erzogen, mhm. erzogen wird in, äh, äh, zu Hause. Man muss den aber auch wirklich dann irgendwie die, den Glauben wirklich direkt ans Licht führen und sagen, zeig mir irgendwo eine Passage wirklich im Koran, wo zum Beispiel irgendwo steht, also wenn man jetzt wirklich auf das Muslimische mhm. sich bezieht, wo wirklich drauf steht, dass Homosexualität eine Sünde ist oder äh, nicht erlaubt ist. Ich habe den Koran insgesamt siebenmal gelesen und nicht ein einziges Mal wird wirklich das äh, irgendwo erwähnt, dass Homosexualität eine Sünde ist. Mhm. Es gibt die Geschichte natürlich wie im Christentum äh, Sodom und Gomorra, die von mhm. Lot, wo ich das mal kurz fassen kann. Ähm, zusammengefasst, die Geschichte von äh, Lot, Sodom und Gomorra bezieht sich auf zwei Engel, die Gott ähm, ähm, in die Stadt ge äh, geschickt hat, damit quasi... Ähm, die Dorfbewohner gerettet werden, die kein Unheil ähm, anstellen. Mhm. Gott hat nämlich erfahren, dass in dieser Stadt ganz viel Unheil passiert, nämlich, dass Männer Menschen vergewaltigen. Mhm. Man hat nicht gesagt, Männer vergewaltigen Männer, sondern mhm. Männer vergewaltigen Menschen. Mhm. Und da hat Gott nämlich diese zwei Engel in Menschengestalt in die Stadt ge äh, geschickt und selber... Ähm, gesagt Versucht alle Menschen, die normal sind, beziehungsweise halt ähm, wahres Glaubens mhm. ähm, aus der Stadt zu locken, sodass die Stadt innerhalb nach drei Tagen zerstört wird, weil das würde er nämlich machen. Und ähm, da ist nämlich dann, äh, sind die zwei Engel zu Lot gekommen, das ist nämlich der jeweilige Prophet von damals in der Stadt. Da haben die zwei Engel ihn gefragt, können wir bei dir übernachten im Garten. Und da hat er aber auf sein Gastrecht bestanden und gesagt, Mensch, ihr habt ein großes Haus, wir machen gerade Essen, ihr könnt gerne bei uns zusammen, äh, also bei uns schlafen. Mhm. Und ähm Lot wusste aber in dem Moment nicht, dass es zwei Engel gewesen sind. Die ganzen Dorfbewohner haben es allerdings mitbekommen, dass quasi dort jetzt äh, der Lot zwei äh, Männer hat bei sich. Dann wollten natürlich die ganzen Dorfbewohner, haben sich alle versammelt, haben sich zu Lot äh, begeben und wollten quasi, dass Lot die zwei Männer rausrückt, mhm. weil die, die Männer vergewaltigen wollten. Mhm. Ja, Lot hat allerdings auf sein Gasrisch bestanden gesagt, nein, das mache ich nicht, das sind meine Gäste. In dem Moment ist der Kon Konflikt natürlich ausgebrochen und sofort hat äh, Gott gesagt, ich zerstöre jetzt die Stadt. Es hat Feuerbälle Regnet, die ganzen Männer sind verbrannt, haben aus ihren Mündern geblutet, es hat geblitzt, die Menschen haben ihr Augenlicht verloren. Mhm. So, damit war die Stadt zerstört. Man musste jetzt allerdings die Moral finden, und also was heißt Moral, sondern den Fazit. Mhm. Hat jetzt Gott die Welt, also diese Stadt zerstört, weil die Dorfbewohner mit den Männern Sex haben wollten, weil die Männer die Männer vergewaltigen wollten, weil an sich mhm. Männer mit Männer Homosexualität eine Sünde ist mhm. Oder hat es damit zu tun, dass die Männer... Menschen vergewaltigen wollten ja. und die Vergewaltigung an sich die Sünde ist. Ja. Das ist die Ableitung im Islam, die einzig, der, der einzige Vers im Islam, wo man sich einfach überlegen muss, ist Homosexualität eine Sünde ja. oder nicht? Ja. Ist es wegen dem Islam, weil man sagt, Schwule, das ist ein Tabu oder die Vergewaltigung, das ist ein Tabu. Ja. Und das ist der einzige Vers, halt wo quasi immer wieder die Imame und die Religionsprediger ja. sagen, dass Homosexualität ein, eine Sünde ist.
0: Ich habe tatsächlich, also ich kann ich behaupten, den Koran gelesen zu haben, aber ich versuche auch immer wieder da ein bisschen was zu verstehen und äh, versuche mich zu informieren und ähm, spreche halt auch viel mit, äh, mit arabischen Männern oder ja muslimisch Background Männern. Ähm, und eine Sache, über die ich immer wieder stolpere, ist, die, dass mir immer wieder gesagt wird, also eigentlich steht das uns als muslimischen Menschen nicht zu, zu richten, sondern Allah muss richten. Richtig, Also genau. das ist nicht unsere Aufgabe, egal wie, ob wir es gut finden oder nicht, es ist aber nicht unsere Aufgabe, da einzugreifen und ähm,
1: seinen Job zu machen. Das ist sein Job, er muss das entscheiden. Im Koran steht genau, eins zu eins, du bist nicht selber der, äh, du bist nicht erschaffen worden selber von mir, um zu richten über andere Menschen, was sie am Ende richtig und falsch machen, weil am Ende ist selber jeder Einzelne für sich verantwortlich mhm. am Tag der Auferstehung, wo quasi äh, jeder Einzelne in seinem eigenen Grab ist, weil am Ende bist du nicht mit ihm selber im Grab, dass du für ihn urteilen kannst. Mhm. Nur weil du ihn jetzt umgebracht hast, heißt es das nicht, dass du gleich auch mit ihm im Grab landest. Er landet alleine im Grab und du genauso. Mhm. Und dann beim Tag der Auferstehung im Islam sagt man selber, am Ende stehst du selber mit deinen eigenen Taten, mit deinen guten und schlechten vor Gott selber und der wird selber allein für dich urteilen, Nicht derjenige, der dich umgebracht hat oder sonst wen. Mhm. Deswegen darf man auch niemanden umbringen, weil meine Eltern haben mir auch damals gesagt, wenn irgendjemand den Tod für jemanden verurteilt, also äh, entscheidet und selber das auch vollzieht, ist er selber quasi für immer auch in der Hölle. Also so haben mir das meine Eltern auch beigebracht. Das ist aber dann was, was sie in Kauf genommen hätten. quasi. Richtig, weil sie gesagt haben, das ist nun mal für uns in der Familienehre und im Islam nicht vereinbar. Das ist ein Widerspruch in sich eigentlich. Ja und das, also genau das wie
0: die Familie, die Ehre der Familie ist dann quasi wichtiger als, als das Gesetz Allahs?
1: Genau, kann man so sagen, wirklich. Obwohl es ein Widerspruch in sich ist und sie sagen selber, unsere Konservative, also dieses Konservative kommt davon, dass der Islam nun mal heilig für uns ist und mhm. das Wichtigste gut überhaupt, machen die trotzdem etwas, was eigentlich nun mal dagegen ist, weil die einfach dir abwägen und sagen, das ist wesentlich mehr. Es ist wie eine halt. Mhm. Das Schwulsein ist... Noch schlimmer als der Tod, dass man jemanden umbringt im Islam. Und Aber es ist wieder ein guter Beweis auch dafür, dass die die
0: eigene gelebte und empfundene Homophobie oft gar nicht so viel mit der Religion zu tun hat, sondern das ist eine persönliche Entscheidung. Richtig. Ne? Es, Gott man wird dafür dann missbraucht, dass man sagt, ja, ich muss ich muss so sein, ich muss so denken, weil Bibel, weil Koran, weil was auch immer, äh, am Ende des
1: Tages ja. Man versucht sich einfach zu entschuldigen. In, das ist eine Entschuldigung, mit, genau. Richtig, man versucht endlich mit der Religion eine Entschuldigung dafür zu finden. Ich meine damals, als ich wirklich von meinen Eltern halt weggelaufen bin und quasi nach, nach die, dieser versuchten Zwangsheirat, ja, hm. bin ich ja halt wirklich zu, erstmal beim Jugendamt gewesen, in dieser Jugend-WG und einschließlich wirklich, ich habe selber mir gesagt, ich will einfach mit meinen Eltern nichts mehr zu tun haben, weil dies und das, was sie mit, mit mir angetan haben, ja. Aber einschließlich, ganz am Ende, mal bin ich wieder ein zweites Mal zurückgegangen, weil ich wirklich gesagt habe, meine Mutter, die fehlt mir einfach und meine Mutter hat mir wirklich gesagt damals, komm nach Hause, ich vermisse dich, Papa ist nicht da, der ist arbeiten, du kannst jederzeit gehen und ich bin wirklich tatsächlich nach Hause gegangen. Was hat meine Mutter mir gemacht? Äh, mit mir gemacht? Sie hat mich verarscht, mein Vater war da sieben Onkels waren insgesamt dort und was ist danach passiert? Ich habe einfach nur ganz normal mit denen friedlich äh, mich unterhalten. Kann mhm. man jetzt nicht glauben, ne? Mhm. Ich habe mich einfach ganz normal mit denen unterhalten. Was haben die mir angeboten? Ein bisschen Wasser, ein bisschen Cola. Ich habe nur zwei, drei Schlucke getrunken. Das nächste, woran ich mich erinnere, ich bin wieder aufgewacht im Auto. Da waren K.O.-Tropfen drinne. Die haben mich wirklich wortwörtlich betäubt, nur um mich in, in, äh, im Libanon halt umzubringen. Umzubringen wortwörtlich, weil er das auch zugegeben hat. Also wir haben wirklich fast jede einzelne Grenze passiert. Ich war total umwickelt mit Decken und was weiß ich alles. Von Tschechien bis hin nach Slowakei und sonst wo, bis wir an Rumänien, Bulgarien irgendwann angekommen sind. Und dort an der Grenze hat mich die Polizei Gott sei Dank äh, erkannt. Oh Gott. Aber das Ding ist nur, mein Vater hat irgendwann, weil ich habe immer wieder rumgeschrien und gesagt: Wohin fahren wir, wohin gehen wir. Bis mein Vater irgendwann reagiert hat, ganz laut und gesagt hat, wir, du willst wissen, wohin wir gehen, du willst doch immer nach Hause, wir fahren jetzt nach Hause. Und dann hat er mir den, äh, ein Foto auf seinem iPhone gezeigt, wo quasi der Garten meiner Großmutter äh, mhm. zu sehen war und im Garten wortwörtlich war der Galgen. Und genau dahin Poh. wollte er mich bringen. ja Mein Vater wollte mich wortwörtlich dort erhängen, oh. weil er selber gesagt hat, es ist nun mal vollbracht, dass wir dir immer wieder Chancen gegeben haben, dich zu ändern, dass du irgendwie an deiner Einstellung was änderst. Wir haben dir sogar eine Heirat arrangiert, dass wir dich umkehren und was weiß ich alles. Aber du wolltest nie auf uns hören und genau deswegen du willst doch nach Hause Du willst doch, dass die Familienehre wieder aufrechterhalten wird, weil jetzt gerade ist sie besudelt. Du bist eigentlich der Älteste, hat mir mein Vater gesagt, du bist der Älteste, du bist der Kla äh, Thronfolger von, der von unserem Clan, richtig, mhm. du bist quasi der Clanführer in der Zukunft und genau deswegen, was du gerade machst, das ist halt nun mal, jeder spricht über uns, total im Negativen und genau deswegen, damit wir das nun mal aus der Welt schaffen, musst du aus der Welt und deswegen hat er versucht, halt mich wortwörtlich in den Libanon äh, zu entführen und mich dort umzubringen. Er hat, es, er hat es aber nur bis zur rumänischen bulgarischen Grenze geschafft.
0: Gott sei Dank. Und die waren alle involviert, die ganze Familie war involviert, alle Richtig. wussten Bescheid und keiner hat sich dagegen gestellt, keiner Natürlich hat versucht nicht. zu kämpfen. Nein, gar nicht.
1: Alter. Das ist, es ist typisch nur mal, so, eine, so ein Clan einfach, der hält einfach zusammen. Aber Gott sei Dank halt, wie gesagt, an der rumänischen Bulgarischen ganz ist alles aufgeflogen. Ich meine, ich war zwei Tage lang ohne irgendwie eine Meldung von mir. Das Jugendamt hat nichts mitbekommen. Mhm. Meine Betreuer, die mir gesagt haben, du musst dich zweimal zwei am Tag melden, Montag, Dienstag, Mittwoch, drei ganze Tage lang, gar kein Lebenszeichen. Meine das heißt, die haben sofort mit Hochdruck. Ich Bescheid war gesagt. Interpol. Interpol war ich überall okay. wirklich vermisst. An jeder Grenze, wo man meinen Namen oder meine Passnummer gesehen hätte, war, wurde ich sofort mit Alarmstufe rot. Der Junge wird vermisst überall in Deutschland, in Berlin und. Ja, an der rumänischen bulgarischen Grenze halt quasi ähm, haben mich die Beamten gesehen. Meine äh, Verwandten, beziehungsweise mein Vater hat sie auch wieder mal versucht zu bestechen, von wegen hier ein paar tausend Euro mhm. irgendwie vergessen ist mit dem Pass. Haben die aber nicht gemacht, gerade die Rumänen. Also die haben wirklich gesagt, von wegen, was soll das hier? Wow. Und ähm, da musste ich halt aussteigen mit meinem Vater. Mein Vater hat ihnen immer gesagt, ja, ich habe den Pass meines Sohnes vergessen in Berlin, aber wir wollen nur einen Ausflug machen und das ist wirklich mein Sohn. Natürlich haben sie sich aber nicht kleinkriegen lassen, weil sie gesagt haben, von wegen du bestichst und mhm. versuchten uns um ja zu sagen, von wegen das dein Sohn. Ja, bis, er, aber er hat meinen Pass halt nie rausgerückt, bis er am Ende er gezwungen wurde, wieder zurück ins Auto zu gehen und ich selber im Revier bleiben musste. Und Gott sei Dank, das erste Mal nach drei Tagen konnte ich meine Klappe aufreißen und sagen, Please help me, my father and my uncles, they want to kill me. Also alles auf Englisch von wegen mhm. Entführung und dies und jenes. Bitte ruft, versucht irgendwie in Deutschland Kontakt aufzunehmen und äh, Jugendamt oder was, was ich alles. Hauptsache irgendwie, dass man weiß, dass ich hier bin. Mhm. Und mein Vater, der hat die Pass, äh, mein Pass dabei in seiner Tasche, mhm. in seiner Jacke bis sie am Ende ihn gefilzt haben und gesehen, dass tatsächlich mein Pass war mit ihm. Mhm. Die haben natürlich sofort im System die Passnummer eingegeben und zack, sofort überall gerichtlicher Beschluss, Junge oh, wird Interpol Gott, vermisst. Und ja, dann wurde das Auto umzingelt, in Berlin wurde sofort Kontakt aufgenommen. Es war wirklich eine reine Reise, die ich nie im Leben es vergessen ein werde. Es ist auch. Es ist es auch, wirklich. Schreibst du ein Buch demnächst mal? Ja, es gibt ein Theaterstück darüber. I know, aber Buch? <lacht> ein Mann. Buch gibt es leider noch nicht, aber sagen wir mal so, ähm, was in Zukunft ist und werden kann, das halte ich noch offen. Wir sprechen danach nachher nochmal. <lacht> <lacht>
0: ja. Alter, okay, also gut, rumänisch bulgarische Grenze… Vater wird hochgenommen. Was passiert dann? Wird, kommen die in Haft alle? Oder?
1: Nee, ich, also die äh, unklare Beweislage, die wurden einfach weiter gel äh, gelassen. Ich wurde direkt dann ähm, in äh, Schutz genommen. Ich musste dann direkt in eine Unterkunft anonym und ja, zwei Tage hat es gedauert, bis ich wieder nach Berlin konnte. Du musst halt vorstellen, von einer Stadt in Rumänien bis nach Düsseldorf und Düsseldorf nach Berlin. Aber an, jeder, äh, an jedem Flugzeug, wo ich halt gewesen bin, und die Maschine, wie er gelandet ist, wie zum Beispiel in Düsseldorf und in Berlin, Tegel, mhm. da musste wirklich erstmal überall Polizeiautos, was, was ich, Schutz und dies und jenes. Ähm, erst da sein, bis überhaupt die Maschine öffnen konnte und immer wieder, es war ein ganz normales äh, Passagierflugzeug, wo ich gewesen bin und dann musste erstmal die Flugbegleiter immer sagen P Passenger Nasser Al-Ahmad, please come in front und alle gucken mich so an, von wegen, was ist hier los hm. und ich musste nach vorne und erst Der dann Ausländer hat was geklaut. Ja, oder? <lacht> <lacht> ja, am Snickers vielleicht noch ein Flugbegleiter. <lacht> ähm, ja, ich bin dann halt quasi wirklich nach zwei Tagen dann in Berlin äh, gelandet, ich muss mir vorstellen die Entführung war am 10. Dezember 2012 bis zum 12. Dezember, Mittwoch, äh, 18 Uhr. Und dann halt 14. Dezember nach insgesamt fünf Tagen am Freitag war ich dann wieder in Berlin. Die Führung ging dann insgesamt fünf Tage. Ja. Und dann habe ich dann irgendwann meine Eltern deswegen verklagt. Also meine ganzen Verwandten. Ja,
0: zu Recht. Richtig. Ich will eine Sache wissen, was mhm. macht das emotional mit einem, wenn man plötzlich die ganze Familie, ich meine, das zu Hause rausgeschmissen, also oder abhauen müssen, ist ja nun das eine. Mhm. Aber wirklich zu wissen, auch deine Mutter, an der du ja emotional wahrscheinlich immer noch irgendwie hängst, dass dass sich alle dazu entschlossen haben, dich umzubringen, deine ganze Familie, die emotional
1: quasi alles weggenommen hat. Ich meine, natürlich können es die Zuschauer gerade nicht sehen, aber ich meine, du siehst gerade von meinem Gesichtsausdruck oder vielleicht äh, kann man sich das vorstellen, wie ich das erzähle. Ich erzähle das einfach mit einem Lächeln, weil ich einfach mir denke, das ist einfach eine Vergangenheit von mir, die ich einfach nicht verändern kann und ich muss einfach nur das Positive draus machen. Ich habe mir einfach selber immer die Frage mhm. gestellt oder besser gesagt, die Aussage gemacht, Eltern kann man sich nicht aussuchen, Geschwistertanten, das kann man sich nicht aussuchen. Man kann sich aber die Familie aussuchen, das ist deine eigene Community, mhm. die, sich, die dich aufgebaut hat, mhm. die dich so aufgenommen hat und geliebt und lässt dich zu lieben, wen du willst mhm. und wie du willst. Und das ist für mich eine F F Familie, die Community, deine Freunde, dein eigener Mann, dein eigenes Haus, deine mhm. Arbeit, das ist wirklich deine Familie. Meine Eltern, das sind einfach nur meine Erzeuger und das ist, das kann man vielleicht als Teil einer F Familie sehen, aber nicht die Originalfamilie die dich mhm. wirklich so liebt und lässt, wie du bist. Ich meine, meine Mama natürlich, ich hänge bis heute an sie und das ist natürlich eine Frau, die mich neun Monate so nah an ihr Herz rangelassen hat, wie mein Vater nie im Leben rankommen wird. Mhm. Und natürlich liebe ich sie über alles, aber wenn meine eigene Mutter genauso wie mein Vater tickt, dass sie selber sagt, ähm, ich habe keinen schwulen Sohn und es ist ein bisschen traurig jetzt, wenn ich das so erzähle, aber wenn eine eigene Mutter selber auf Facebook postet und das äh, nun mal wirklich stolz darauf ist und sagt, wenn mir irgendjemand, also nach dem Prozess, worauf wir gleich noch kommen, wenn sie selber sagt, wenn mir irgendjemand der den abgetrennten Kopf meines schwulen Sohnes auf den Tisch knallt, würde ich für ganz Berlin eine Grillparty schmeißen. Wenn jemand sowas oh. postet, wenn jemand sowas postet auf Facebook, also entschuldige, ich kann es nicht, ich kann, wenn, wenn du mir jetzt die Frage gleich stellst von wegen, hat deine Mutter das freiwillig gemacht oder dein Vater, kann ich nicht sagen. Hm. Vielleicht macht sie das vielleicht aus dem Zwang, weil mein mein eigener Vater sie gezwungen hat oder mein eigener Vater das kontrolliert, weil er vielleicht weiß, dass ich das verfolge und mich das irgendwie emotional macht oder was weiß ich alles, kann ich nicht sagen. Oder wenn du mich fragst von wegen die Entführung, hat dich deine Mutter nach Hause gelockt, weil sie das selber wollte am Telefon oder hat dein eigener Vater daneben gestanden und hat sie gezwungen, mhm. kann ich wirklich nicht sagen. Bis heute nicht. Obwohl meine Mutter wie eine beste Freundin gewesen ist, kann ich einfach nochmal mal nicht sagen, ob es wirklich freiwilliger Wille gewesen ist oder ein Zwang. Kann ich wirklich mhm. nicht sagen. Möglich, sehr möglich, 60 Prozent vielleicht, dass es wirklich ein Zwang gewesen ist. Mhm. Aber kann ich bis heute einfach nicht beantworten. Okay.
0: Wow. Okay. Ähm, gut, dann bist du zurück nach Berlin, zurück ins ich, Zeugenschutzprogramm. Du hast wahrscheinlich ständig über die Schulter geschaut, ne? du hast ständig in Panik gelebt. Dass
1: Natürlich, ich musste hier komplett anonym leben, hab meine Haare gefärbt, mhm. ich habe einen ganz anderen Namen getragen, eine ganz andere Schule Nicht also eine Schule irgendwo in Hellersdorf oder sonst wo, wo eigentlich nie im Leben jemand auf die Idee kommen könnte dass ein Nasser dort jetzt auf die Schule geht hab dort meinen Abschluss Gott sei Dank äh, machen können und ja, in Ruhe leben können, weil der Prozess der hat sowieso lange, lange dafür gebraucht erstmal bis er überhaupt zum Gericht gekommen ist und ja, dann habe ich erstmal meinen Abschluss gemacht in der Schule, habe die Ausbildung begonnen und dann war irgendwann zwischenzeitlich 2015 der Prozess dann. Der dann und Anklage war auf? Ähm, Ent Entziehung Minderjähriger. Okay, also das heißt versuchter Mord oder geplanter Mord oder so. Genau, also quasi, nee, stand also, nicht in der Anklage. Überhaupt nicht, weil die sagten selber, wir haben einfach nass an, an ähm, Gesehen, dass er einfach nochmal gestresst gewesen ist. Er hat zu viel Stress mit seinen Eltern, also haben meine Verwandte gesagt. Und deswegen haben wir einen Ausflug mit ihm gemacht, nach draußen, so ein bisschen die, ähm, das Land anschauen. Und wir wollten vielleicht irgendwie in den Libanon mal die Ver Verwandten dort besuchen. Wir wollten nie irgendwas Böses tun. Und damit für ihn. sind die durchgekommen. Ja. Die, es war nur Entziehung meiner weil nun mal vom Gesetz es nicht erlaubt gewesen ist, dass sie das überhaupt machen, mhm. weil es war schon dort das ähm, Sorgerecht entzogen und es war auch eine Auslandssperre für mich vorgesehen, mhm. dass ich nicht außerhalb Deutschland durfte ohne eine Genehmigung und ja. das haben sie aber trotzdem gemacht, das mit dem Mord und so weiter, haben sie gesagt, überhaupt nicht, ey, er wollte doch selber, dass wir, er hat uns gefragt, ob wir irgendwie mit ihm ins Ausland gehen mhm. und dann haben wir ihm gesagt, ja gut, dann können wir gerne machen und ja, das war halt unklare Beweislage, kann man sagen. Es war halt nur wegen Enziumineria. Aber das Schlimme ist einfach nur, der Prozess war ja auch international überall in der Presse. Und das war halt nur mal ein Skandal vom deutschen ähm, Gericht. Aber das war nochmal so und das akzeptiere ich bis heute. Ähm, der Prozess hat keine vier Minuten gedauert. Nach Puh. vier Minuten war alles vorbei, weil die Staatsanwaltschaft, die Richterin und die Verteidiger meiner Verwandten einen sogenannten Deal vereinbart haben, so nennt sich der da vorgericht, dass sie quasi vor Gericht nicht erscheinen sollen mhm. und fürs Nicht-Erscheinen würde das Amtsverfahren zu einem Strafverfahren umgeleitet und somit würden sie fürs Nicht-Erscheinen ich betone es wirklich, fürs mhm. Nicht-Erscheinen eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen a 15 Euro, das bedeutet 1350 Euro pro Kopf bekommen und somit ist der Prozess vorbei. Fürs Nicht, fürs Nicht-Erscheinen, nicht für die Entziehung Medien oder sonst was, mhm. nur fürs Nicht-Erscheinen würden sie eine Geldstrafe von 1350 Euro bekommen und somit ist alles vorbei. Als ob nie etwas passiert wäre. Wahnsinn. Nur fürs Nicht-Erscheinen, für eine Entführung und alles Mögliche, was passiert ist, ja. wurde nie verhandelt, nie. Gab es nie einen richtigen Prozess. Nach vier Minuten. Und das kann man auch nachträglich nicht mehr… Ich durfte nicht mal in eine Berufung gehen oder das Urteil anfechten. Darfst du nicht? Du? Durf, durfte ich auch nicht, weil ich war ja selber erstmal Hauptkläger. Mhm. Als Hauptkläger oder als Zeuge könntest du ein Urteil anfechten. Wenn du allerdings Nebenkläger noch dazu bist, was automatisch die Richterin gemacht hat mhm. im Nachhinein, weil die Staatsanwaltschaft war nur, äh, dann Hauptkläger, ich war Zeuge und gleichzeitig Nebenkläger. Mhm. Als Zeuge an sich durfte ich natürlich in äh, Berufung gehen. werde ich aber gleichzeitig Nebenkläger bin, was irgendwann spontan passiert ist von mhm. der Richterin, ähm, blieb mir die Möglichkeit verwehrt, äh, in Berufung deswegen zu gehen. Fuck. Ja. Somit musste ich das Urteil akzeptieren, aber ich dachte mir einfach ganz ehrlich, macht, was ihr wollt, vor einem deutschen Gericht, ist mir so egal. Ich habe einen Tag später einfach direkt eine Demo angemeldet in Neukölln. Ich erinnere mich. Und das war der Hammer. Ich erinnere es war mich. so genial. Ja. Es war wirklich phänomenal. Ich, es, also in Neukölln muss man sich halt vorstellen, gerade am Kulumidam, da gibt es so eine riesige Moschee, die Schädlich-Moschee, mhm. die nun mal ein bisschen konservativ ähm, gestrickt ist, auch mit ähm, Homo-Treffen. Und so mhm. zweimal haben die schon äh, die Treffen da abgesagt, dass man sich irgendwie näher kommt. Ähm, und ich habe genau dort vor der Moschee äh, die Demo äh, angemeldet. Also die, das Motto war ja äh, gegen Homo und Transphobie im Islam. Mhm. Und die Demo, die war wirklich phänomenal groß, also innerhalb von zwei, drei Wochen so viele Menschen einfach zu erreichen, dass wir alle auf die Straße gingen und dort für unsere Rechte äh, eingestanden haben. Wir sind quasi quer durch Neukölln gelaufen, an der Sonnenallee bis zur Karl-Marx-Straße, bis zum U-Bahnhof Neukölln, mhm. Hermannplatz, es sind alles heitle äh, Orte in mhm. Neukölln, wo du einfach nicht wirklich so offen, Hand in Hand mit einem Mann oder als Drag-Queen oder als mhm. Transfrau äh, rumlaufen kannst. Und damit habe ich nun mal ein Zeichen gesetzt, weil ich gesagt habe, ich habe jetzt noch die Medienaufmerksamkeit, die ganze Presse vor mir und die gucken gerade, was eigentlich mein nächster Schritt ist nach dem Prozess mhm. und da dachte ich mir, ich nutze das einfach direkt aus und zeige einfach, Bitte, ich akzeptiere das Urteil, aber trotzdem lasse ich mich nicht unterkriegen und kämpfe weiter für meine Rechte. Und es war ja auch ein riesiger
0: Befreiungsschlag, ne? also dann quasi in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen: Hier bin ich übrigens, ich bin sichtbar. Richtig, ihr genau wisst, in jetzt, wo ich Bezirken. bin. Ihr Richtig. könnt mich sehen, ich bin hier, wenn ihr mir was wollt, könnt ihr kommen, aber traut euch.
1: Richtig, genau, in den Bezirken, genau da, wo alles passiert ist, wo diese Entführung hm. angefangen hat, wo das mit dem Benzin, mit dem kochenden Wasser, mit hm. alles, wo alles passiert ist, genau da habe ich mich hingestellt mit der ganzen Community und da dachte ich mir einfach: Traut euch jetzt noch irgendwie was zu machen, wo die ganze Community hinter mir steht. Traut mhm. euch das. Das haben sie natürlich nicht, weil in der Öffentlichkeit würden sie es nicht machen und das können die auch nicht. Aber das Schöne ist einfach nur, die Demo ist auch am Elternhaus wirklich vorbeigezogen wow. und das Witzige daran ist, der Prozess war ja 2015 im März. Ne? Die Entführung war 2012 im Dezember. Drei Jahre mhm. nach der Entführung sehe ich meine Eltern zum ersten Mal wieder auf der Demo. Und zwar vom auf dem Balkon. Ich habe die Schwulenfahne auf meinem Rücken, die ganze Community hinter mir und ich sehe meine Eltern auf dem Balkon. Och nasser, ich fange zu heulen. Und wirklich, meine Eltern, also meine Eltern in dem Moment also mein Vater zumindest, der zeigt einfach den Mittelfinger vom Balkon. Ich in dem Moment denke mir einfach nur, mach das, wie du möchtest. Ich habe die schwulen Fahne wie, wie ein äh, Dingens, also wie ein wie ein, Fe äh, wie ein Superhero mit seinem Cape. Richtig. Und in dem Moment dachte ich mir einfach nur, die zwei Finger rechts und links mit meinen also halt das Peace-Zeichen, habe ich einfach nur gezeigt und gesagt, hier, bitte, trau dich jetzt irgendwie noch was zu machen. Hinter dir mir steht die ganze Community, die mich so akzeptiert und liebt, wie, du, äh, wie ich bin. Bitteschön. Das war wirklich so ein schöner Tag, den ich nie im Leben vergessen werde. Es war so toll. Äh. Oh, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schatz, ich, ja,
0: mir fehlen gerade die Worte und mir laufen die Tränen. Ein ich sehe das gerade, oh je. Nein, das ist so toll, Schatz. Ich bin, ich bin, ja, das bewegt mich sehr, aber ich bin halt auch wahnsinnig stolz auf dich, dass du das geschafft hast und dass du nicht klein beigegeben hast und dass du dir den Spirit hast nicht lähmen lassen und den Mut
1: und auch den Trotz. Also weil Ich habe mir einfach gesagt, wenn nicht wir, wer dann und wenn nicht jetzt, wann dann? Ja. Ach, Schatz. <lacht> Mensch, ey, ohne Scherz, wir schwitzen schon genug und dann noch die Tränen in den Augen, ist ja schon furchtbar. <lacht>
0: oh, wow. wow. Ja, du hast dich dann wirklich Hals über Kopf in den Aktivismus auch gestürzt. Ne? Du hast ja dann dir die Stimme nie wieder verbieten lassen, tatsächlich,
1: und bist äh, bis heute einer der Aktivsten hier in der Stadt. Ähm, wie kam es denn dazu? Ähm, um, 2015, als wirklich die Demo zu Ende gewesen ist, dachte ich mir, ich schwebe ein bisschen zu sehr über dem Boden, weil es hat mich so ein bisschen zu sehr auch getroffen. Du musst dir mal vorstellen, ich war damals frische 18, 19, wobei, nee, es war, ich war, warte mal, ich muss jetzt wirklich rechnen, 14, <lacht> 18, ich war 18,5 Jahren ja. und ich musste mir irgendwie vorstellen, was will ich jetzt eigentlich überhaupt ähm, machen? Will ich jetzt wirklich nur noch in diese Richtung Medien und dies und das machen? Oder will ich auch ein normales Leben leben? Ja. Und natürlich, die, das normale Leben wollte ich irgendwie we weiter aufrechterhalten. Es gab einfach zu sehr, zu viele in Interviewanfragen. Es gab zu viele Anfragen für ein Buch oder ein Theater oder ein Kinofilm. Ja. Ich meine Marco Kreuzpainter, vielleicht kennst du den oder zum Beispiel den Rosa von Braunheim ja. oder andere ähm, Regisseure, die haben mich immer wieder angeschrieben und gefragt, Mensch, wir haben uns irgendwie überlegt, wir wollen dies und das mit dir machen, irgendwie ein Film oder ein Buch oder sonst was, aber ich habe immer wieder gesagt, Danke, aber nein. Ja. Danke, aber nein. Ich möchte mein normales Leben wieder haben. Ja. Mit 18, da, gerade wenn irgendwie so viel Presse und Interviews und so weiter kommen, da schwebst du irgendwann über den Boden und denkst dir, wow, ich werde bekannt und fame und so. Ja. Aber irgendwann musst du auch wieder den Boden unter dir finden. Und deswegen habe ich mich zurückgezogen, habe gesagt, ich mache jetzt erstmal wirklich meine Bildung, habe eine Ausbildung direkt 2015 gemacht und mich komplett zurückgezogen. Mhm. Ganze drei Jahre, von 2015 bis 2018, komplett zurückgezogen, meine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht. Bis halt nur 2017 das Grips Theater mich angefragt hat, mhm. was ähm, gesagt hat, dass sie gerne halt ein Theaterstück über mein Leben machen wollen und ähm, quasi was die Idee dahinter ist für Mitschüler, für Klassen, dass es quasi halt einen Denkanstoß gibt für die Klassen. Mhm. Und ich dachte mir einfach, das Gripstheater kenne ich schon mal von meiner Kindheit. Mit sechs, sieben Jahren war ich schon dort und kenne auch wirklich die Geschichten vom Grips, wie sie dies machen. Und da war ich einfach nicht abgeneigt und ähm, so ist das Theaterstück. Das Stück heißt Nummer 7 Nasser. Nein, wie heißt das? Nasser Hashtag 7 Leben. Ha Hashtag 7 Leben, so. Genau. Rum. Alles klar. Genau, das wird im Gripstheater aufgeführt, im Podeville, am Alexanderplatz. Ja. Jetzt gerade zur Zeit nicht, wegen Corona normal. Ja. Aber ähm, normalerweise wird das halt aufgeführt und ähm, ja, das ist hat schon wirklich was Bewegendes, weil der Nasser. Total. Das ist Alter. Also gerade diese Geschichte nochmal ist auch so bewegend im Stück, weil man erzählt nicht sofort als allererstes, hey Leute, ich bin der Nasser und schwul. Mhm. Es wird als allererstes gesa gesagt, hey Leute, ich bin der Nasser, das ist meine Familie, das ist meine Schule. Man versucht erstmal eine Bindung zum mhm. Publikum zu finden, gerade wenn es um Mitschüler geht. Mhm. Weil wenn du Mitschülern direkt sagst, also eine Schule, hey Leute, ich bin Nasser und schwul, cut, sofort direkt ja. eine, äh, und. sofort <lacht> geht gar nicht. Ja. Aber wenn du erstmal eine Bindung zum, äh, zu den ganzen Schülern irgendwie findest und denen irgendwie Szenen aus dem Alltag zeigt, wie zum Beispiel hier, ich habe habe ähm, meine Familie, hier meine Mutter, mit der ich gut befreundet bin, meine Geschwister, die nerven, mein Vater, der irgendwie Probleme mit mhm. mir hat, der ganze Alltag in der Schule, dann hast du erstmal so eine Bindung, Connection richtig, mal, genau. richtig, zu den ganzen Schülern, bis am Ende du halt immer wieder so eine Szene zum, vom Alltag zeigst, die Geschichte langsam erzählst und irgendwann mittendrin, mhm. irgendwann sagst du einfach nur mal ja und die Problematik war, ich bin schwul. Mhm. Und dann ist nicht sofort die Blockade da, sondern man denkt sich einfach, was ist denn danach passiert, warum und weshalb? Mhm. Und da, da hast du wirklich eine totale Bindung gefunden und ich ich finde wirklich, das Stück hat so vielen Mitschülern, also so vielen Schülern einfach von Schulen gezeigt, dass es ganz anders geht. Und hm. am Anfang wirklich habe ich immer wieder im Hintergrund, weil ich habe mich halt im Hintergrund bei der Technik aufgehalten und gehört, wie von wegen Schüler gesagt haben, ja Mann, die Lehrerin hat mich jetzt so hierher gebracht, die so eine Schwuchteltheater hm. und so. Und am Ende habe ich wirklich mich dann vorgestellt, so also auf der Bühne, von wegen, hey Leute, hier ist das Original. Hm. Und... Ähm, da haben sich wirklich Schüler so gesagt von wegen, ey guck mal wirklich, ich bin muss ehrlich sein, ich war hier wirklich mit einer falschen Einstellung rein, dachte meine Lehrerin will mich zu einem ja, scheiß Schwul-Theaterstück reinbringen, aber ganz ehrlich, wie ich das heute gesehen habe, guck mal, das ist nicht korrekt und ähm, wenn ich auch sehe, in einem der, der, der Schulhof, da wird jemand gemobbt, weil er irgendwie so ein bisschen Mädchen ist und so, ich würde ihn sofort verteidigen, weil mhm. es geht nicht so und wir müssen auch in der normalen Gesellschaft leben, also das hat wirklich immer wieder was angestoßen bei den Schülern. Können wir bitte nochmal Förderung für Theaterreden und wie wichtig Kultur ist für das soziale Miteinander
0: an dieser Stelle. Vollkommen richtig, natürlich. Hi. Wahnsinn, Richtig. Wahnsinn, weil ich meine, da haben sich Lehrer, die können sich da stundenlang, tage, monatelang die Zähne ausbeißen an den Schülern, aber guck mal so ein kleines Theaterstück und plötzlich. 70
1: Minuten und sofort oh. hast du sofort eine Veränderung bei den Schülern, unglaublich, ja. also gerade wirklich was Theater angeht, das wirklich, wenn jemand irgendwie kann, alle möglichen Theater, das Grips theater und ähm, was auch immer wirklich, in, gerade in Berlin muss man immer wirklich wieder fördern, weil das sind halt nun mal gerade die Orte, die einfach, für Veränderungen sorgen mhm. und auch ähm, gerade die Generation die Schüler in Klassen auf ähm, Oberschulen Grundschulen dass sie einfach mal da gefördert werden und ähm, ja zum Nachdenken bringt. Ich meine, ich einmal habe ich wirklich so mitbekommen, ganz zufällig, dass eine äh, Klasse aus Hessen eine Klasse aus Hessen ist direkt angereist, nur für das Theaterstück. Die wow. ist angereist, hat sich das Theaterstück angesehen, hat im Hotel ein, eine Nacht übernachtet und gleich wieder, wow. am nächsten Tag wieder zurück. Nur für das Theaterstück.
0: Ja, da komm, ich komme ja aus Hessen, aus der Ecke das war also tatsächlich ein massives Problem schon, als ich noch jung war. Ne? Das Also ich habe sehr häufig auf die Backen bekommen, musste immer aufpassen, wo ich lang gehe und mhm. wem ich begegne, weil ich eben auch sehr, sehr sichtbar war zu der Zeit schon, ja. Ähm, ja. Tragisch, aber geil. So tragisch, aber geil. Ha. Und damit willkommen zu unserem relativ neuen Segment der tragisch aber geil Geschichte. Ähm, das Konzept ist ja ungefähr so, dass es quasi der Hochmut vor dem Fall, ne? also man, man findet sich gerade ein bisschen zu geil oder das Leben ist ein bisschen zu, zu sexy oder ein bisschen zu heiß oder was auch immer, man ist ein bisschen zu, fliegt zu hoch und dann holt das Schicksal aus und klatscht dir einen ins Gesicht, damit du wieder auf den Boden der Tatsache kommst. Ähm, hast du so eine Geschichte? Bist du so... Weißt du schon was? Ja. Ich erzähle ja. meine zuerst. Dann kannst du noch ein, ein bisschen überlegen. Ich habe damals ähm, meine allererste Show im GMF. Das war 2004, würde ich sagen das allererste Mal, dass ich im Game auf der Bühne gestanden habe und ich, das wollte ich genau, ich wollte es richtig machen. Ich hatte so, ich wollte es machen, wie die es in Amerika machen. Ich hatte zwei Tänzer, wir haben wochenlang äh, geprobt, ich hatte eine Videoinstallation. ich hatte, ich habe mein, mein erstes Musikvideo gezeigt, also es war ein richtig fetter Abend. So ein richtiger
1: Popstar. Ja, 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 ich
0: habe richtig Gas gegeben, ich hatte Windmaschine und so, weißt du Bescheid. Mega. Naja, 2004, weißt du, so. <lacht> und ähm, Janet Jackson All Night ist ja seitdem äh, mein Lied quasi äh, und also es, die Show war bombastisch, ich habe alle Schritte hingekriegt, äh, hatte am Ende Artist und Biggie stand vorne in der ersten Reihe und immer Barbie, Barbie geschrien <lacht> und ich bin echt von der Bühne runter und alle haben applaudiert und ich bin Backstage und dachte so, wow, okay, ich bin jetzt ein Superstar, ich habe es geschafft Geil. <lacht> und äh, Bob Young kam dann Backstage mit einer Flasche Champagner und meinte auch so Girl, you were amazing, bla 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 Everybody's loving it, everybody's talking about you und ich musste dann irgendwie aufs Klo mal und bin einmal so durch die Menge durch und wirklich, also ich konnte gar nicht durch die Leute, ohne dass mich jeder angehalten hat und so. Und ich war, ich I was very full of myself in that moment. Ah. Und ich habe wirklich gedacht, ich bin's und hatte den Tag aber nichts gegessen, weil vor der Show und mit Einschnüren und Tanzen und so. Das war mir nichts. und hatte quasi noch einen leeren Magen. Und dann haben wir da relativ schnell diese Champagnerflasche gekillt. Oh Gott! Und ich habe damals einen Typen gedatet, der äh, mit Ketamin gedealt hat <lacht> mit Special oh. K. Ja, und der hat mir dann noch äh, im Backstage wieder hat er mir dann noch zwei drei Dinger in die Nase gedrückt. Und plötzlich merke ich so, oh,
1: oi, 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 oh mir wird ganz oi. schön schlecht. <lacht> Der Champagner bubbelt in meinem leeren Magen und ich muss jetzt irgendwie
0: ähm, Abhilfe schaffen. Ich wusste aber, wenn ich jetzt wieder durch die Leute raus muss äh, zum Klo, dann schaffe ich es nicht, weil mich alle Leute voll quatschen Und schaffe ich es nicht rechtzeitig. Und dann gucke ich mich um und ich sehe, hinter mir ist so ein, so ein schwarzer, schwerer Vorhang. Da denke ich, alles klar, super, ein Vorhang kann ich hinter kotzen. Und ziehe den Vorhang zur Seite und kotze mich richtig aus, kotze mir richtig die Seele aus dem Leib und bin total erleichtert, dass ich es geschafft habe, ohne das Gesicht zu verlieren und guck nach oben und dann, das war in der Natascha-Bar, also im hinteren Teil der Natascha-Bar, damals noch im Café Moskau und habe nicht mitgeschnitten, dass hinter dem Vorhang eine komplette Fensterfront war und draußen irgendwie 30 Leute standen. Ach du Scheiße, stellst du hab, mir ganz bildlich vor. Habe ich zweimal Show gemacht. Oh, ach du Scheiße. Ja. Oh Gott. Ja. Yeah. Now top that. <lacht>
1: Das wird unmöglich. <lacht> Ach Gott, ey. Gott, ey. Ich meine, ich habe ja schon gesagt, dass ähm, ich in der Hotellerie arbeite und einen eigenen Chef dort äh, hatte, der irgendwie total süß war. Ich meine, ich habe den total geil gefunden und so, aber der wusste das halt nicht. Ich habe es nämlich immer äh, so ein bisschen bedeckt ähm, gezeigt und hm. habe es immer getrennt, so von wegen Privat und Arbeit. Hm. Und ähm, ja. Ich bin dann irgendwann so ein bisschen gestresst gewesen am Alltag, hab mir gedacht, einfach, Alter, ich muss irgendwie Druck rauslassen. <lacht> <lacht> Diesen Druck einfach Aha. unten. <lacht> und dachte mir einfach nur, das verdammte Scheiße, diese Bälle werden mir dann irgendwann. <lacht> 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 und dachte mir, komm, ganz ehrlich, nach der Arbeit, ich meine, ich hab, wir haben uns verabschiedet, ne? Er hat gesagt, ja gut, okay, uh, wir sehen uns dann morgen halt zum nächsten Arbeitstag, dies, das. Und ich so, ja gut, okay. Und dann bin ich halt durch Stra Straßen gegangen und dann bin ich irgendwann mitten am heißen Tag in die Hasenheide gegangen. Okay. Und da dachte ich mir, komm, ich gehe einfach jetzt so ein bisschen so durch, die, durch den Park, so ein bisschen. bisschen. durch die Büsche. Genau, okay, du hast es jetzt erwähnt, sehr schön. Genau, danke schön. Ähm, ja, so ein bisschen durch die Büsche, habe geguckt, was so rumläuft, ach die und dort, dauert ein paar Schwänze und so. Mhm. Und naja, sagen wir mal so, mit einer Maske habe ich dort dann jemanden gesehen, wo ich mir dachte, hm, komisch, so groß, Maske? War das schon Corona-Zeit oder was? Nein, nein. Überhaupt nicht. <lacht> <lacht> überhaupt nicht. Ähm, naja, sagen wir mal so, ich habe halt einen großen Mann gesehen, der blond war und dachte mir, komisch, das Gesicht kommt mir doch sehr gut Aha. bekannt vor. Dachte mir aber ich sag nichts. Und ich hatte auch meine Maske und dann habe ich mich irgendwie auf den Boden hingekniet und da habe ich, ähm, naja, naja, ich habe beobachtet. Ich habe nur beobachtet. <lacht> und dachte mir einfach nur so, nach zehn Minuten. Hmm. Hmm. Passiert da überhaupt was? Kommt da irgendwas noch? Steigt irgendwas nach oben noch oder nicht? Naja, <lacht> na ja, sagen wir so, wir hatten dann irgendeinen Spaß, dies und jenes und am Ende bin ich aufgestanden, habe dann geguckt in seine Augen und er äh, guckt mich in meine Augen an und ich so. <lacht> Ach du Scheiße. Ich das sehe dich Montag. <lacht> <lacht> das war nicht mein Ernst, was ich da gemacht habe. Ich habe meine Maske oh. runtergezogen und er so. Ach du Scheiße. <lacht> und da haben wir uns wirklich tatsächlich äh, erkannt. Also ich habe ihn, ich habe nur geahnt, dass er das vielleicht ist. Ja. Und das war wirklich mein eigener Chef. Das war, das war, also befreiend war das auf jeden Fall. Es war irgendwie am Anfang so uh, 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 und dann am Ende war ich in Hause und du dachtest mir uh, 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 uh.
0: Ja. Uh. Und jetzt wo die Katze aus dem Sack ist, kann man sich ja vielleicht
1: öfter mal treffen oder was? Naja, es blieb nicht beim einen Mal. Ah! <lacht> <lacht> es war wirklich der Hammer. Sehr also, schön. also ich muss ehrlich sagen, aber das bleibt jetzt unter uns. Er hört das ja sowieso nicht. Gerade als ich zu Hause war, ich war nicht alleine. Er war auch nicht auf Arbeit. Oh. Naja, wir sind ja beide sowieso gerade ohne Arbeit. Ah, ich verstehe. Ah, okay. Ich verstehe. <lacht> oh. Ja. Oh, das ist aber süß. Nein, nicht nur süß, sondern schau mal auf meine linke Hand. <lacht> no. <lacht> das ist, halt das ist ja das Lustige daran. <lacht> Ihr seid verlobt? Nein, nein. Also nur... Zusammen. Aber süß mit Ringen? Ja, also so ein, oh. so, ein, so ein Liebesring von wegen. Hat oh. mir letztens gesagt, ganz ehrlich, wenn du denkst, du bist irgendwie alleine und ähm, hast alles Mögliche, äh, Stress, dies, das, der Ring verbindet uns. Oh, das ist süß, oder? Seins. Das ist wirklich der Hammer. Ja. ja, du hast ja, bist ja
0: einer der Hauptorganisatoren, meine ich, gewesen, äh, bei der diesjährigen Pride-Demo. Also nicht zu verwechseln mit einem
1: normalen CSD, sondern ihr habt eine richtige Demo ins Leben gerufen auch. Genau. Wie kam es dazu? Also, man muss von vornherein weg sagen, ähm, ich habe das mitverfolgt, wie der CSD e.V. in Berlin das mit Corona nimmt, ob der CSD mhm. jetzt abgesagt wird oder nicht, ob der jetzt irgendwie verändert wird oder äh, verlegt wird wie auch immer und ich habe dann am Ende es sehr sehr enttäuschend gefunden vom CSD e.V. dass sie quasi den CSD ähm total abgesagt haben und gesagt mhm. haben wir machen nur noch virtuell ähm weil nur weil Corona gerade zurzeit herrscht, heißt es nicht, dass Homo und Transphobie auch eine Pause eingelegt haben. Yeah. Im Gegenteil, die Fallzahlen gehen immer weiter hoch. Was denn gerade zum Beispiel in Polen passiert mit Judah jetzt gerade, dass er mal wiedergewählt wird, ey. einfach unglaublich. Und man muss jetzt nur noch abwarten, was in, äh, in den USA wieder passiert. In mm. drei Monaten ist es mm. ja soweit, dass mm. man guckt jetzt, ob Trump wiedergewählt wird oder nicht. Und in Deutschland genauso mit der AfD, mit allen drum und dran, mit diesem ganzen rechten mm. äh, Pack, was da alles äh, vorgeht. Und Da müssen wir einfach noch mal we weiter aktiv bleiben. Und da habe ich mir einfach vorgestellt, der CSTV hätte einfach nur mal den CST unter bestimmten Auflagen trotzdem stattfinden lassen können, hm. unter bestimmten Auflagen, wie zum Beispiel, dass man auf eine Zwischenkundigebung oder eine Endkundigebung verzichtet, dass man diese ganzen Partygedöns und was weiß ich alles, kann man alles darauf verzichten und eben. Ganz unterbrechen auf das, was es eigentlich sein muss, Richtig. Und sein sollte. Richtig. Mehr nämlich wenigstens. eine politische Demo und nicht genau das ganze das. kommerzielle. Ja. Deswegen habe ich am Anfang wirklich erstmal verfolgt und gesagt, gut, okay, wenn der CST das nicht macht, dann bitte. Ich mache das von mir aus gerne selber. Dann Ist ich die Unterstellung, dass sie es nicht gemacht haben, weil sie kein Geld damit verdienen? konnten so richtig oder? Häufig hört man das und okay. ich vermute mal sehr stark, dass es auch wirklich an den Sponsoren lag. Ich hm. vermute das sehr stark, aber ähm, man versucht ja auch immer wieder Entschuldigungen auch zu finden, wie ich zum Beispiel mitbekommen habe letztens, dass ähm, ähm, der Vorstand vom CSDEV auch gesagt hat, von wegen, wir haben hier ganz viele auch in der Community, die kre krebskrank sind, die HIV-positiv sind und die müssen wir auch unterstützen äh, wegen Corona, weil die auch nochmal vorerkrankt sind. Und also ich bin HIV-positiv und ich bin keine Risikogruppe. Und genau das hat aber der CSDEV ge äh, nämlich ja, gesagt. informiert. Das ist nämlich das, Schli <lacht> das, das, ist das Schlimme daran. Also ich dachte hm. mir einfach so, wie uninformiert man einfach nur sein kann. Und äh, also eine Entschuldigung dafür noch zu finden, ja. das ist ja das Schlimme. Ja. Deswegen haben sie nochmal den jetzt einfach virtuell verlegt. Na, vielen Dank auch. Da dachte ich mir, nee, mache ich einfach nicht mit. Hm. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache jetzt erstmal bei der Versammlungsbehörde eine Anmeldung, habe das erstmal im Alleingang gemacht, weil das muss ich wirklich deutlich machen. Hm. Ich habe erstmal im Alleingang gemacht, habe den CSD, also die Pride hm. äh, angemeldet für den 27. Juni, weil normalerweise ist der CSD eigentlich auch im Juni, ja. weil dort äh, Glo der Global ja. Pride ist. Ne? Weil ja. Stonewall hat ja damals im Juni äh, ja. ähm, stattgefunden und äh, ja 27. Juni habe ich den angemeldet organisiert und ähm, dann habe ich halt quasi ähm, die anderen Mitorganisatoren mit ins Boot geholt haben das alles zusammen auf die Beine gestellt und ja da war wirklich phänomenal positiv also ich habe nur tolle Sachen gehört ich habe ganz also ganz
0: viele Leute aus meiner Generation ich war leider nicht da die mitgelaufen sind, die gesagt haben, dass sie besonders von der jungen Generation, die du abgeholt hast, die du ins Boot geholt hast, mm. irrsinnig begeistert waren. Also war wie politisch engagiert die ganz jung mitgelaufen sind und wie, wie tolerant und breit breitbandspektral quasi die... Äh, auf die Straße gegangen sind und mhm. dass sie gesagt haben, also bei unserer Generation, bei den Älteren war es dann leider ein bisschen dünn beseelt. Aber ja, also das war, war glaube ich, wirklich phänomenal. Am Anfang
1: halt. hat man immer wieder von äh, sich gefragt, Mensch, geht das denn überhaupt, einen irgendwie einen Pride und CSD zu machen? Ich meine, der Alkohol fehlt, die Musik fehlt, diese ganze Party gedünst. Das geht doch nicht. Das kann man sich doch gar nicht vorstellen bei den ganzen Schwulen, dass sie äh, richtig mh, demonstrieren und politisch sind als kommerziell. Das geht nicht. Da hat man sich immer wieder diese, diese Frage einfach gestellt. Und da habe ich den einfach mir wieder gesagt, Leute, wir haben einfach nur mal ein Konzept. Also gerade wegen ja. Corona haben wir ein Konzept. Wir haben ein Konzept, wie wir das politisch machen, statt kommerziell. Und das ist alles aufgegangen. Selbst die Polizei hat getwittert. 98 Prozent mhm. der Menschen haben sich an die Abstände gehalten, mhm. haben Masken getragen. Man hat doch gesehen von den ganzen Medien, die also ARD, zu, zu Euronews, Deutsche mhm. Welle, überall. Alle haben gesagt, es war wirklich politisch als kommerziell. Und tatsächlich, mhm. was für ein Wunder, der CSD geht auch politisch anstatt mhm. kommerziell. Und da kann sich wirklich nur mal der CSDV davon eine Abschrecherab. Abs absolut,
0: absolut. Also ich erinnere mich wohlwollend an damals äh, die Enough, Enough Demo, die erste große nach dem. 2014, wegen Russland noch genau, damals, ja. Genau, 13 war das, meine ich. Ja, aber 13. 13? Ja, und ähm, das war ja auch, das war ja ein Riesenmarsch, da waren ja auch zigtausend Leute. Richtig. Und das war, da lief auch keine, keine Mucke, es, da wurde nicht gefeiert, es war wirklich, es war halt ein Protestmarsch und es war sehr politisch, es war sehr emotional und äh, sehr kraftvoll so also ich hatte nach dem Tag hatte ich so viel mehr Pride in mir mhm. als nach jeder nach jedem besoffenen Druffen CSD auf dem ich war also es war
1: wirklich phänomenal also gerade Enough is Enough damals mit der Demo also ich war ja selber mhm. dabei und dachte mir sowas gerade sowas ist doch einfach bombastisch wenn es einfach vom CSD selber kommt ich meine wo ist denn wirklich das Problem? Was für ein Argument hat man, dass man das einfach nur mal nicht macht? 2015 mhm. hätte man das machen können. 2016, 17, 18, wo 19. Warum mhm. hat man das immer wieder nicht gemacht? Woran lag das? Lag das wirklich nur an dem Geld? Lag es an den Sponsoren? Wenn es nicht an den Sponsoren liegt, gib mir ein anderes Argument. Aber was ist es? Mhm. Diesen Grund habe ich einfach bis heute nicht erfahren. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn einfach nur mal keine Veränderung selber von so einer Organ Organisation kommt, dann muss man es selber in die Hand nehmen. Mhm. Ich persönlich für mich habe jetzt einfach auch selber gesagt, ich habe schon eine nächste Demo angemeldet, die im nächsten Jahr wieder stattfindet, also die nächste Pride, <lacht> wirklich im Juni. Aber I ich love you. und das, 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 Lust, das Lustige daran ist, viele haben mir ja immer wieder gesagt, wow, jetzt geht's wir aber in die Richtung von wegen Konkurrenz, CSD versus Pride. Aber in dem Moment dachte ich mir, Leute, nur so als Info, ich bin selber im CSD EV Mitglied, ich bin hm. ein Vereinsmitglied und ich habe mir aber auch selber gleichzeitig gedacht wenn ihr selber seht, dass es eine Konkurrenz ist, bitte, dann mache ich das selber zum CSDEV selber äh, als mhm. Pride, nämlich ich möchte selber in den Vorstand. Mhm. Wenn ich nämlich in den Vorstand gewählt werde von den Mitgliedern, was die Mehrheit sogar wäre, dann wäre ich selber am Vorstand und könnte selber sagen, diese Pride ist vom CSDEV selber mhm. organisiert selber von uns als CSDEV mhm. und die ist nicht kommerziell, weil der CSD im Juli wird dann nicht stattfinden, nur noch die Pride, die im Juni äh, stattfindet am 26. und da habe ich schon so viele Leute hinter mir, wirklich ja. von Veranstaltern wie Bob Young zum Beispiel oder zum Beispiel Gloria Viagra mhm. zu äh, Oliver Mons und äh, Patrick Erhart, die sind alles ganz große Veranstalter mhm. und Partymacher und ganz viele Drags, Künstler, die sind alle wirklich total hinter mir und sagen einfach phänomenal, genau sowas mhm. haben wir gebraucht und man mhm. denkt sich einfach so blöd es jetzt vielleicht auch klingt, gerade diese junge Generation, wie äh, so ein Powerman äh, einfach die Nummer haben, diese Kraft, die sie da drin investieren, genau das braucht man einfach nochmal ja, für ein CSD. absolut. absolut. Mal schauen, was nächstes Jahr kommt. <lacht> was sind denn sonst jetzt deine Pläne und Ziele? Hast du irgendwelche, irgendwelche Sachen, die jetzt auf dem Zettel stehen? Oder? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das nächste, der nächste Plan von mir ist überhaupt erstmal Corona zu überleben. <lacht> <lacht> wie jeder andere. Dreck, ja. ähm, sagen wir mal so, ähm, ich bin ja zu, ähm, zurzeit auch arbeitslos wie mhm. jeder andere Künstler, aber ich bin ja kein Künstler, sondern, naja, vielleicht ein bisschen. Oh, oh, ähm. Ich habe ja quasi meine Karriere aufgebaut ähm, als Hotelfachmann, habe am Empfang direkt gearbeitet, weil ich auch wirklich die Kultur immer liebe und ähm, verschiedene Menschen immer wieder ke gerne kennenlerne und sehe einfach, wie sie drauf sind und ähm, ja, wegen Corona hat zurzeit unser Hotel geschlossen mhm. und ja… Seit äh, April überlege ich halt jetzt, wann es mal wieder öffnet, wann es mal wieder <lacht> losgeht. Aber Hand aufs Herz, die Hoffnung habe ich immer schon längst verloren bei diesem Hotel. Deswegen gucke ich mich erstmal ein bisschen um, mhm. wo jetzt gerade wirklich da, ähm, in welchem Hotel was äh, losgeht. Aber die Branche, gerade Tourismus ist ja gerade... Ja. ja, wie so viele. Genau. Aber ich meine, das betrifft ja jeden Einzelnen. Und ja, also sagen wir darauf habe ich mich jetzt gerade ein bisschen fokussiert, zu gucken jetzt gerade, wie es eigentlich überhaupt in Zukunft erstmal weitergeht. Mhm. Und ja, also meine zukünftigen Pläne sind sowieso gerade erstmal jobmäßig, dann gucken, wie der CSD EV sich jetzt hm. entwickelt, in den Vorstand rein, den ganzen CSD komplett neu krempeln <lacht> und so. Und ja, das ist halt quasi das, was in Zukunft bei mir so ansteht. Ja,
0: ich bin sehr gespannt, was du noch bewegst, mein Schatz. Ich bin wahnsinnig stolz auf dich. Das klingt jetzt wie eine alte Mutti, aber es ist tatsächlich so, ich beobachte dich auch schon eine Weile. Und ähm, bin echt immer wieder geflasht,
1: was du alles aus den, wie du die Welt aus den Angeln heben kannst, wenn du dich anstrengst. Weißt du, ich habe mir wirklich immer wieder gesagt, von also wo immer wieder danach, nach dem CSD, auch nach dem Pride, man darf es ja nicht CSD nennen, nach mhm. dem Pride, ähm, haben wirklich immer wieder mir Leute geschrieben und gesagt, auch, auch in den Medien, von wegen, ja, yeah, you can be brave from yourself and du kannst wirklich stolz sein und was du alles getan hast. Ich habe immer wieder gesagt, Leute, bitte, Tut mir einfach einen Gefallen und sagt nicht immer wieder Danke zu mir, sagt einfach Danke zu den Leuten, die das gemacht haben, mhm. diese ganzen Leute, die jetzt heute da sind, die sich präsent gezeigt haben, die Leute, die sind einfach nur mal die, die einfach diesen großen Dank äh, zu, äh, zu haben, ich habe das zwar organisiert mit den anderen Mitorganisatoren, nichtsdestotrotz mache ich aber nicht das Bild da draus, sondern die, an, die ganzen Leute, die Menschen. Ja. Die machen das alles Mögliche daraus und deswegen sage ich immer Danke zu den anderen, die das möglich machen. Du magst Komplimente anscheinend nicht besonders gerne, ich mache dir jetzt trotzdem noch eins. Oh.
0: <lacht> es beeindruckt mich sehr, dass du dass du deinen Erfolg als Aktivist auch immer wieder von deinem Ego trennst und dass du auch nach, dem, nach, dem, nach der ersten großen Demo gesagt hast, ich ziehe mich jetzt erstmal zurück, ich will hier nicht, ich will nicht auf dieser Wolke weiter reiten, ich will nicht weiter irgendwie mich geil fühlen und anfangen zu fliegen und äh, mein Leben verfilmen lassen, sondern ich ziehe mich jetzt erstmal zurück und setze mich auf den Hosenboden und kümmere mich um das, was echt ist. Und äh, ja, das ist, ich meine, das dam ist damals weise,
1: richtig. ich meine, damals war ich ja 18, ne? ich war 18 und hatte gar keine Ausbildung, lediglich nur einen Schulabschluss, ich musste irgendwie wissen, wie es in Zukunft weitergeht. Ich meine, was in Zukunft passiert, was ab nächstes Jahr, übernächstes Jahr in fünf oder zehn Jahren ist, kann ich bis heute nicht sagen, ja. aber ich musste mich irgendwie weiterhin auf mein Leben fokussieren und ich glaube, Großen Dank auch wirklich, ähm, wer mich dazu geleitet hat, ist mein Sozialarbeiter zum Beispiel, mhm. der auch schwul ist, der mhm. auch ähm, das damals mitgemacht hat mit der schwulen Bewegung, der hat ja zum Beispiel das Manometer mitgegründet. Oh wow. Ja, der war selber ähm, Mitgründer und hat selber mit den ersten CSD mit in Berlin mitgemacht. Der ist ja um die 60, 65 mhm. und ähm, der hat mich damals immer weiter so geleitet und gesagt, dass ist schon die richtige Spur versucht ein bisschen Abstand zu halten. Das ist ein Sozialarbeiter, den ich einfach wirklich großen Dank übergebe, mhm. weil er hat einfach, wäre er nicht, wäre ich zum Beispiel nicht wieder in Berlin nach der Entführung. Er hat sofort erstens seine goldene Kreditkarte gesagt, hier buch das Ticket direkt von dieser Kreditkarte ab. Das Geld hole ich mir später oder mhm. wenn nicht, ist mir auch scheißegal, aber das ist ein Junge der gerne frei sein möchte und er hat wirklich so viel auf sein ähm, Risiko genommen und ja für ihn bin ich wirklich dankbar. Es ist so schwer, glaube ich, ich glaube viele
0: Leute, gerade heterosexuelle Menschen, haben das nicht so richtig auf dem Zettel und viele auch innerhalb unserer Community haben das nicht auf dem Zettel. Es ist so schwer, sich zu verdeutlichen, wie dramatisch das tatsächlich besonders in Deutschland war, wie viele Generationen, ältere, weise, schwule Männer uns weggebrochen sind, mhm. äh, die uns ermordet wurden und die dann die aids krise dann äh, hin, dahin gerafft hat. Äh, und das siehst du in so einem Beispiel, ne? Also wie selten das ist, dass man einen älteren, weisen, schwulen Mann kennt, der das alles schon mal durch hat und der dir helfen kann und der dir Richtung geben kann, das Richtig. Äh, haben wir einfach viel zu wenig Das alles, was gehabt. ich gerade heute lebe,
1: das ist nicht ja. selbstverständlich für mich. Alles mögliche, was ich heute wirklich lebe und bin, verdanke ich einfach nur mal den Generationen, die vor mir gewesen sind und vor dir und vor vor ihm. Hm. Also das ist natürlich, das ist nicht selbstverständlich alles, sehe ich bis heute nicht. Viele sehen das leider nicht so wie ich, aber das müsste man wirklich. Ja, aber das ist auch die Ignoranz der Jugend, die werden es auch irgendwann lernen, hoffe ich. <lacht> die Erziehung kommt noch von
0: mir. Ja, Schatzi, irgendwann sind wir die Alten, die, ich bin es ja jetzt schon die den Jungen auf die Finger hauen. Ach, und Mose, ich dachte, <lacht> du bist nur
1: zwei Jahre älter als ich. Bitch. <lacht> so nicht.
0: Gut, ihr Lieben, das war schön. Nasser, ich danke dir sehr, dass du da warst, das war wunderbar. Ich danke dir für die Einladung. Sehr gern. Immer, immer wieder. Achso, Ach sag noch ganz schnell, wo kann man dir folgen? Wo können dir die Leute folgen? Wo gibt es dich zu beobachten? Dich also sowohl
1: zu... auf Instagram, da kann man mich einfach direkt äh, bei Instagram nachschauen, Nasser- L ahmad oder auf Facebook direkt Nasser El-Ahmad. Ich glaube, den Link kannst du sogar direkt bei den Perfekt, genau. Da teile ich ganz ehrlich ganz so häufig die Veranstaltung, die von Demonstration, die Spendenaktion für Beirut zum Beispiel, genau. was da alles los ist. Und da kann man immer mich in Aktion sehen. Oder auch umgekehrt. Perfekt. Ich danke dir. Danke Tschüss. dir. Tschüss.